2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu und schön, dass ihr dabei seid. Heute am 20. Juli, es ist äh, heiß. Gestern war der heißeste Tag der Woche und heute wird es nicht anders, heute wird es auch sehr, sehr warm werden. Bis zu 37 Grad habe ich gelesen. Und ich freue mich heute aber auf ein erfrischendes Thema, denn das Thema lautet, woran verzweifelst du? Passt ganz gut zum Wetter, ne? Woran verzweifelst du? Das ist das Thema heute Abend. Was ist damit gemeint? Ich habe euch mal ein paar Beispiele äh, ja rausgeschrieben oder beziehungsweise habe mir ein paar Beispiele ausgedacht, was, was ich heute so von euch erwarte, was ich heute hören möchte, in welche Richtung das Thema gemeint ist. Zum Beispiel äh, habt ihr einen Hund, der ist drei Jahre alt, aber er macht immer noch in die Wohnung. Da verzweifelt man. Oder man wollte ein schönes Bild für seine Mama malen, aber es sieht aus wie, äh, ja, wie die Kritzelei eines Dreijährigen. Da verzweifelt man. Oder man hat äh, seinem Partner schon das dreitausendste Mal gesagt, bitte setz dich beim Pinkeln hin. Da verzweifelt man. Das ist so die, die, die Richtung, in die wir heute gehen. Und ich bin sehr gespannt, woran ihr so verzweifelt. Lasst uns darüber diskutieren. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer ist selbstverständlich ja immer noch kostenfrei. Und ansonsten könnt ihr auch gerne eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Auch da haben wir das Thema für euch gepostet.
1: Jetzt mitreden.
0: 901.
2: Woran verzweifelst du? Mir fallen mit Sicherheit zehn, zehn Beispiele ein. Zehn Beispiele aus dem Alltag woran ich verzweifle und ich könnte euch einen langen Dialog darüber halten, warum ich daran verzweifle. Ich hoffe, ihr kriegt das auch hin, Äh, denn es gibt so viele Kleinigkeiten, die heutzutage auch sehr kompliziert sind, muss man ganz ehrlich sagen. Da blickt man gar nicht so einfach durch. Der erste Anrufer bei mir ist Manfred aus Bielefeld. Ich freue mich. Hallo Manfred, schön, dass du dich dem Thema stellst. Ich freue
3: mich auch immer wieder mit dir zu telefonieren, Daniel. Und das Thema schneidet das richtige Thema bei mir auch an. Ich bin auch also wirklich an einer Situation am Verzweifeln. Denn äh, ich bin mit einer Mädchen, äh, mit einer Frau zusammen, die heißt Sophia und das ist Problem. Wir versuchen so oft schon uns zu treffen und jedes Mal geht es schief. Ich bin schon so verzweifelt. Wir haben gestern, äh, vorgestern uns nochmal versucht zu treffen. Sie äh, versuchte alles zu machen, aber es ging wieder schief. Jetzt haben wir es wieder verschoben auf den Donnerstag aber ich habe da die große Zweifel, dass es wieder schief geht und Sie ist auch am Verzweifeln. Es geht jetzt mittlerweile schon so fünf Jahre lang. Seit fünf seit Jahren? Vier Jahre ihr,
2: find, seit vier Jahren findet ihr keinen gemeinsamen Termin?
3: Ja, das ist schon irgendwie irre komisch und und das ist ein, ein richtiger Punkt, wo ich verzweifle. Und ich versuche es, dann sage ich dann, sie versucht, dann geht sie hin und holt sie das, dann kommt wieder was dazwischen. Dann äh, machen wir es wieder. Dann wurde sie, damals wurde sie äh, versucht, worden von ihrem Vater aus äh, herzufahren, von ihren anderen Bekannten herzubringen, aber wir sind immer wieder in Holland gelandet. Und das ist halt äh, immer wieder Schiff, ja. das ist äh, eine, eine Verzweiflung. Wir lieben uns beide sehr und äh, es ist eine bildhübsche Frau und eine Traumfrau, kann man sagen. Ja, du hast sie aber in echt noch
2: nicht gesehen, du kennst nur Bilder von ihr, ne?
3: Ja, ja, ja.
2: Hast du sie schon mal über, über Livecam gesehen, über Webcam?
3: Haben wir auch versucht, aber dass ihr Handy nicht, äh, irgendwas hat sie mit der, mit der Kamera, mit der Frontkamera, das äh, nicht funktioniert oder sonst irgendwas. Aber ihrem, äh, ihrem, ihren Vater habe ich schon live gesehen, also, beziehungsweise über Webcam, also telefoniert schon alles. Aber mit Ihren Papa hast du schon gesehen, aber sie noch nicht. Warum siehst du denn den Papa? Ja, er, hatte so Videos, er hat von sich Videos geschickt, ja. Dann hat er mit mir also schon, schon, schon mal telefoniert, ja. Mhm. Aber hast du mit ihr schon mal telefoniert? Schwierige Sache. Bei ihr ist es eine schwierige Sache. Weil, äh, ach, es ist eine richtig harte Verzweiflung. Mhm.
2: Hast du mit ihr schon mal telefoniert?
3: Ich habe schon angerufen, aber ging es automatisch sofort der Mailbox an. Und sie hat schon mal ein englisches Liebeslied auf ihre Art und Weise gesungen. Also traumhaft ist es auf jeden Fall schon. Und ich bin so glücklich mit ihr. Und deswegen, ich habe so, bin glücklich mit dir. Aber das Einzige, das es meinen Punkt gibt, dass wir uns endlich mal sehen können. Ja, Wir kämpfen schon so lange und äh, das ist nicht mehr so schön.
2: Warum bist du so glücklich mit ihr?
3: Äh, weil es, ich habe ehrlich gesagt mit, ich habe schon Freundinnen gehabt, aber da war die Bindung nicht so groß. Und bei ihr ist die Bindung so groß und die Liebe zu stark. Und ich muss ehrlich was gestehen. Und Da gab es eine Situation zwischen ihr und mir und da hat sie irgendwas geschrieben gehabt, und äh, das hat mir zur Ver- Verzweiflung gebracht und hat mir Tränen in die Augen getrieben. Und das hat mir wehgetan. Und äh, weil ich habe so sonst bei einer Frau noch nie geweint. Ne? Und sie ist die erste Frau, wo ich geweint habe. Ja? Und das ist immer eine starke Bindung zwischen uns beiden. Und irgendwo müssen wir ja einen Punkt finden, wo um, wir um uns treffen können.
2: Hast du das noch nie hinterfragt, Manfred?
3: Ich habe das schon mehrfach hinterfragt. Und, äh, Sie wurde von ihrem Bekannten, der mit der, ihrem Vater zu tun hat, und da wurde sie ins Auto verbracht und hergefahren. Sie haben es mehrfach versucht und dann sind sie ganz woanders rausgelandet, weil das, das Auto, was der Bekannte hat, da ähm, ein Ferrari oder was er hat, äh, war mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs und da haben sie die Ausfahrt von Bielefeld verpasst und bumm, dann sind sie in, in Holland gelandet. Ne? Dann haben wir haben eine falsche Ausfahrt genommen. Ja, und solche Sachen sind halt passiert. ne? Und jetzt müssen wir schauen. Jetzt versucht sie halt mit dem Zug zu kommen, von Hannover aus bis her nach Bielefeld. Mal sehen. Das ist eine harte Zeit. Aber ich liebe sie, sie liebt mich auch, das weiß ich. Und äh, das werden wir sehen, was da raus wird.
2: Ähm, vier Jahre geht das jetzt schon so, ne?
3: Also wir haben es kennengelernt, beziehungsweise zwei Jahre fest. Zwei Jahre jetzt mal zusammen. Ja. Und, ähm,
2: ihr seid sogar zusammen. Du bist mit einer Frau zusammen, die du noch nie gesehen hast.
3: Ja, ja Bilder schon, habe ich schon von ihr schon gesehen, natürlich, ja. Aber wir haben so in den letzten, in den ganzen zwei Jahren, haben wir alles versucht. Was ich gemacht habe, sie hat alles gemacht. Jedes Mal ja. wurde sie... Äh, ein hast du ihre Anschrift? Weißt du, wo sie wohnt? Ich weiß nur, dass sie in Hannover wohnt, ja. Fünf Kilometer von, Haupt, von der Innenstadt von weg.
2: Aber Ihre Anschrift hast du nicht. Nein. Warum nicht?
3: Ja, das ist ein, es soll ja eine Geheimadresse bleiben und das ist auch gut so.
2: Ihr seid doch zusammen. Ähm. Bitte. Ihr seid doch ein Paar, dachte ich.
3: Ja, wir sind ein Paar, aber das soll eine Geheimadresse bleiben, weil er ist ja äh, der Adnan... HbW ist ja ein Polizeibeamter und da soll halt nicht die Adresse gleich irgendwo breitgetreten werden. Und es geht um einen Mann. Äh, ja? Geht es um einen Mann? Das ist ihr Vater. Also ihr Vater. Also so, ihr
2: Vater und ihr Vater soll nicht. Also Beruf
3: tätig und da ja es manchmal äh, da ist er in einem Beruf tätig, wo halt die Adresse äh, seinerseits nicht so breit getreten werden darf, normalerweise. Ja, und deswegen halt sie auch diese Adresse geheim. Mit Recht, ich kann sie ja auch verstehen. Ja? Ja. Aber die Sache ist, mehr, jetzt schauen wir mal, was jetzt diese Woche rauskommt und mal sehen. Irgendwann schaffen wir den großen Sprung, dass wir uns sehen.
2: Ähm, oh, ich stehe steh gerade so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen, weil ich gerade nicht weiß, äh, was ich was ich, äh, was ich ich sagen soll, ähm, ich hoffe gerade so sehr, dass irgendwer zum Te- Telefon greift und und dazu etwas sagen möchte. Etwas, was ich aussprechen möchte, aber was ich nicht weiß, ob ich es aussprechen soll, Manfred. Mach das. Ich weiß es nicht, weil du so glücklich scheinst. Du sagst, du bist glücklich, du sagst, du bist happy. Äh, gibt es denn, was mich interessieren würde, ist, gibt es in irgendeiner Art und Weise ein äh, finanzielles ähm, Entgegenkommen? Also schickst du ihr beispielsweise Geld? Nein. Hast hast du noch nie gemacht? Nein, bei ihr nicht, nein. Okay, und sie möchte auch nicht irgendwelche Geschenke haben oder irgendwas in der Hinsicht?
3: Nein, nein, sie ist ist, ist erwachsen, sie ist 18, sie ist ist bodenständig und sie hat gesagt, du brauchst, selbst wenn wir uns treffen sollen, Manfred, lass es, du brauchst mir nicht einmal Rosen oder Blumen mitzubringen, komm einfach und fertig. Sie ist nein. einfach so, die möchte nichts geschenkt haben und äh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Weil es gibt manche schon äh, Dinge, wo man reinfällt, wo es gibt, äh, dass man einen Amazon-Gutschein oder PayPal-Karte oder sowas macht. Davon gibt es wie Sand am Meer. Ja, ja,
2: genau. Aber das macht sie ja, nicht. Das will sie auch nicht. Hat nein, sie auch in vier nein. Jahren nie gewollt. Okay. Naja, immerhin. Nein,
3: das ist, äh, ist, sie ist, eine, ist ein sauberes, ehrliches Mädel. Und das schätze ich an ihr sehr,
2: sehr. Dann lass uns mal ein kleines Gedankenspiel machen. Es ist nur ein Gedankenspiel. Was wäre, wenn, okay, heißt das Gedankenspiel. Und das Gedankenspiel geht wie folgt. Was wäre, wenn sie nicht die Frau ist, für die die du sie hältst? Ähm, Was, wenn, ja, wenn das der Grund ist? Wäre das für dich ein Problem?
3: Äh, Ich muss ehrlich sagen, äh, nein. Das ja, für mich kein Problem, denn es ist ja nicht sehr wichtig, wenn man sagt, es gibt einen schönen Spruch, ähm, mir ist es wichtig, der Charakter mhm. und die inneren Werte. Also Aber du hast dich natürlich
2: auch in ein, in ein gewisses Bild verliebt, nämlich das Bild, was er dir geschickt hat. Was, wenn dieses Bild nicht der Wahrheit entspricht?
3: Da man sie damit in Konsequenzen tragen, dann ist sie halt anders da als auf dem Bild. Mhm. Weil mir ist es ja nicht wichtig, was, wie sie aussieht. Mir ist wichtig, das Herz und der Charakter. Mhm. Weil, äh, ist, wenn sie sagen, oh, ich bin ja so stolz, eine hübsche, ach, so herrliche, schöne Frau an meiner Seite zu haben. Ja, und dann kommt erst erst richtig der Krach zu, zum Vorschein, weil viele andere Männer, die so eine hübsche Frau sehen können, denken, ja, opa, man den kann ja auch schön anbaggern. Hm. Ja? Aber äh, sie hat eine gewisse, sehr große Charakterstärke. Okay. Und äh, das, äh, das, das hat sie auf jeden Fall. Manfred,
2: an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank für deine Geschichte. Die anderen wollen mit Sicherheit auch noch ihre loswerden. Ich, ja,
3: natürlich, ich ja. nicht
2: so lange aufhalten. Nein, du hast du überhaupt nicht. Ich glaube, das war interessant <lacht> und das hat auch wunderbar zum Thema gepasst, denn ich bin jetzt gerade so ein bisschen verzweifelt. Ich danke dir, wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du mich auf dem Laufenden hältst, wenn es Neuigkeiten gibt. Ja, das mache ich gerne. <lacht> Bis dann, mach's gut. <lacht> ciao. Du auch, ciao. So. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema lautet heute, woran verzweifelst du? Ich möchte mich übrigens entschuldigen dafür, falls wir ab und zu mal ein bisschen Windgeräusche hier haben. Ich habe den Ventilator stehen und der ist mit voller, La- mit voller Stärke direkt auf mich gerichtet, weil wir ja ähm, hier gerade äh, tropische Hitze im Studio haben. Gibt leider keine Klimaanlage, das ist äh, sehr unangenehm. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Als nächstes spreche ich mit Belmar aus Pforzheim. Belmar, ich grüße dich. Lange nicht gehört.
4: Ich grüße dich auch, Daniel. Hallo.
2: So, Wellma, steigst du mit deinem eigenen Thema ein? Ja, gell? Okay. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann äh, erzähl mal, wo verzweifelst du? Ja,
4: und zwar, ich habe im Internet ähm, so einen, ich suche so einen Roller. Ich möchte mir so einen Roller kaufen, so einen E-Roller, was jeden nervt. Ich weiß, wo, dass sie überall rumstehen. Und
2: Warte mal, E-Roller? Ja, ich wollte gerade fragen. E-Roller, du meinst einen zum Sitzen oder einen zum Draufstehen?
4: Einer zum Sitzen. Eine zum Sitzen, so. Sitzen habe ich gesucht und ähm, gefunden und die kosten ja richtig teuer. Ich habe recherchiert, gemacht, getan, also unter 1000 Euro läuft gar nichts, alles über 1000 Euro und die mit Sitz natürlich und schön Körbchen so zum Einkaufen und okay. ja, und Straßenzulassung haben die auch, richtig schön teuer. und das.
2: Die fahren so 50, ne, mit Helmpflicht, ne, die meinst du?
4: Ja, genau, okay. genau.
2: Und da willst du unbedingt einen elektrischen haben und du verzweifelst, ja, und warum verzweifelst du?
4: Ich habe einen gefunden und ähm, einen im Internet habe ich gefunden, allerdings, der hat noch zwei Jahre Garantie, Äh, wird in der Garage rumstehen, gehört einer Frau, die in Bamberg wohnt und ich wohne in Pforzheim und Da ich ja ja dieses 9-Euro-Ticket habe, bin ich auf den Bahnhof gegangen, habe nachgefragt, nachrecherchiert und so. Und und die hatten gemeint gehabt, ja, die Fahrt dauert fünfeinhalb Stunden hin. Das liegt auch noch in der Pamba, ganz weit weg und äh, irgendwo im Dorf und da fährt auch gar kein Bus hin und so. Und ja.
2: Was will die gute Frau für den Roller haben?
4: 280 Euro und ich habe das runtergemacht auf 200 Euro.
2: Ja gut, okay, bei dem Preis ja, bei dem Preis wollte ich gerade sagen, ja. da kann man ja tatsächlich äh, nicht meckern, das ist ja sehr günstig, ansonsten, es gibt ja, ja immer wieder mal beim, beim, beim Discounter gibt es ja ab und zu diese Wochenangebote, aber so günstig ist er dann tatsächlich auch nicht, also das ist schon, Ja,
5: also ja. Verstehe,
2: ja. verstehe, dass du den unbedingt haben willst. Und jetzt verzweifelst du, weil du hast einen Roller, aber du weißt nicht, wie du an den Roller kommst.
4: Ja, genau. Und die Fahrt will ich nicht machen mit dem 9-Euro-Ticket und extra nach Bamberg mir ein Ticket kaufen, was um die 100 Euro kostet, will ich auch nicht. Und jemanden finden, der mich hinfährt, der will ja auch was dazu, kostet ja auch mit. Da verzweifle ich. Soll ich, soll ich nicht. Soll ich, soll ich nicht.
2: (lacht) Die Schwierigkeit, die ich jetzt gerade eher sehe, ist, ähm, wie kriegst du den Roller dann nach Hause? Du kriegst ihn nicht mit der Akkuladung nach Hause, wenn das so eine große Strecke ist.
4: Nee, 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 auf keinen Fall. Also ich müsste ihn dann in die Bahn rein, ja, in die Bahn rein.
2: Und ja, aber du weißt schon, das ist kein Fahrrad, das ist ein Roller, das ist schon groß, das darf man ist nicht gut. unterschätzen, das ist schon ein dickes nee, Ding.
4: Nee, nicht so ein großes, nee, 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 nicht so ein großer Roller, nee, nee, das ist schon E-Bike, aber ähm, da ist nur ein Sitz drauf, also kein Motorradmäßig E-Bike. Nicht also äh, E-Scooter, ha, E-Scooter, jetzt habe ich's jetzt habe ich es, E-Scooter, E-Roller, aber nicht so die normalen, wo wir auf der Straße sehen, ungefähr in der Richtung, bloß breitere Reifen mit dem Sitz nur dran montiert. Oh, okay. So. Und das sieht so genial aus, bei uns in der Firma hat das jemand und der fährt die ganze Zeit hin und her, hin und her.
2: Bo- okay, da habe ich dich missverstanden, ich bin jetzt von einem Roller ausgegangen, der einfach elektrisch ist, der nicht mit Benzin befüllt wird, sondern mit nee. Strom.
6: Da ja, bin nee. ich ausgegangen.
2: Ja. Das ist leider auch das, das äh, die, 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 ja, irgendwie gibt es leider keine richtige ja. Bezeichnung. Was ist der Unterschied? Falls ihr wisst, wie, was der Unterschied ist, dann gerne mal sagen. Nennt man das eine Scooter, nennt man das andere Roller? Ich habe keine Ahnung. Ja. So, also, du willst dieses Teil haben? Gut, damit, ja, das kannst du auf jeden Fall mit in die Bahn nehmen. Das sollte kein Problem ja, sein. Ja. Ähm, ja. Aber du, du willst nicht mit dem 9-Euro-Ticket dahin fahren. Ja, mein, mein Gott.
4: Ja, die Fahrt dauert mir viel, viel zu lang. Ja,
2: aber dann hast, du doch, dann hast du es doch hinter dir. Dann machst du halt einen kleinen Ausflug. Nimmst du dir eine 2-Liter-Flasche Wasser mit bei den Temperaturen und auf geht's. <lacht> Kriegst du ja. den Helm noch von der oder hast du einen eigenen Helm? Den hab... Helm brauchst du ja gar nicht. Braucht man einen Helm dafür? Weiß
4: ich gar nicht. Nee, bei, bei dem bräuchte man gar keinen Helm. Aber da ich auf dem Gehweg war, brauche ich keinen Helm. Und so. Ja.
2: Also empfehlenswert ist es allemal. Ich kenne leider inzwischen ja. schon eine Handvoll Menschen, die sich verletzt haben und eine Person sogar lebensbedrohlich. Echt? Ja. Oh. Ja. Und das Schlimme ist, ähm, diese Person ist bei, mit, mit 5 kmh, also mit Schrittgeschwindigkeit, einfach nur zur Seite gekippt und mit dem Kopf auf den Bordstein. Ach Gott, ja. Also wir reden noch nicht mal von einem Autounfall oder von, ne, also von einer Kollision mit einem Nein. Auto oder von hohen ja, Geschwindigkeiten. Ja. Einfach nur Gleichgewicht verloren umgefallen, ganz blöd gefallen und äh, ja, das war, das war übel, zeig ja, ich dir. Ja,
4: das, war, ja das, das kann ich mir vorstellen auch. Ja, oh. hm. Naja, ja und das war das halt und ähm, das andere ganz kurz, Letztes Jahr hatte ich eine Jacke gesehen in einem berühmten Einkaufsland, will ich jetzt Namen nicht erwähnen, gibt es aber überall, bundesweit in ganz Deutschland. Ich habe so eine geile, gute, günstige Jacke gefunden. Genau mein Stil und auch noch mein Anfangsbuchstabe drauf. Und ja, ich, Dumme, ich probiere die an, passt, alles schön und gut, guckt mich an im Spiegel, alles super, ich will die kaufen. Und dann habe ich gedacht, ah nee, ich komme ich komm nächste Woche, nächste Woche kaufe ich die. Ja, nächste Woche. Warum ich sie an dem Tag nicht gekauft habe, frage ich, frag mich nicht. Auf jeden Fall gehe ich eine Woche später hin,
2: ausverkauft. Ja, warum hast du zurücklegen lassen?
4: Ja, ich gehe in eine andere Stadt, <lacht> wieder gleiche Laden, frag, ob es die hat, nein, nicht in der Größe. Oh Mann, gehe in eine andere Stadt, finde wieder den gleichen Laden, weil es den überall gibt und frage nach der Ecke. nein, gibt es nicht mehr. Im Internet, überall, Amazon, <lacht> eBay, alles, Abgerattet, nichts gefunden, ich bin verrückt geworden. Dieses Jahr, vor zwei Monaten, gehe ich nach Karlsruhe, fahre ich nach Karlsruhe in den Laden, einfach so mit einer Freundin spazieren, so umgucken, was sehe ich? Die gleiche Jacke in meiner Größe und ich habe sie gekauft.
2: Direkt genommen, okay.
4: gut. Ja, ich habe sie direkt genommen. Verstehe
2: ich. Ja. Mal, ich danke dir für den Anruf, ich danke dir für das ja, Beispiel und wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
4: Ich wünsche dir auch einen, einen schönen Abend und gute <lacht> Stunden. noch. Darf ich ganz kurz noch was sagen? Ja, bitte. Falls, mein, falls meine Schwester Herz mir zuhört, wünsche ich ihr gute Nacht. <lacht> das okay. wollte ich nur sagen. Ciao. Danke, ciao, ciao.
2: Aber in die nächste Leitung. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Thema heute. Äh, woran verzweifelst du? Jetzt mitreden.
0: 0890901. Wir gehen zum Dirk nach Duisburg. Dirk, ich grüße dich.
7: Guten Abend, Daniel. Lange nicht mehr gehört. So sieht's aus. Daniel, ich möchte mal, ich verfolge jetzt schon seit 12 Uhr wieder deine Sendung. Geht ja noch nicht so lange. Aber ich greife mal direkt den Manfred auf. Also, du hast dich ja irgendwo nicht getraut, dann auszusprechen, aber hier, für stimmt an der ganzen Sache meiner Ansicht nach recht. Vielleicht sollte der Manfred da wirklich mal genauer hinterfragen, weil ich sag mal vier Jahre, das, ist natürlich, das sind natürlich keine vier Wochen, das sind vier Jahre, noch nicht gesehen, äh, über, über Videochat den Vater schon gesehen, aber hier klappt es nicht. Und Auto fährt dann am Ausfahrt wieder fällt vorbei. Ja, gut, wenn hier vorbeifahren, dann trittst du am nächsten Ausfahrtfahrt zurück.
2: Naja, du hast ganz vergessen zu erwähnen, dass es mit einem Ferrari passiert ist.
7: Ja, ach, auch ein Ferrari hat eine Bremse, auch mit dem kann ich drehen. Naja, wie, wie auch immer. Also ich denke. Der Mann der hört sich ziemlich sympathisch an, aber ich glaube, dass er irgendwo, ohne ihm zu nahe trinken zu wollen, dass er irgendwo das ziemlich mich verarscht wird dass irgendwo für mich an der ganzen Sache irgendwas toll ist. Ja, Geheim, geheimer Anlässe. Irgendwas stimmt Geheim nicht. Geheime ne? Anlässe und, und darf keiner erfahren. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also,
2: also für, jede, für jede Sache, die ich gefragt habe, gab es äh, anscheinend von ihr eine gute. Erklärung, wieso, weshalb, warum das nicht geht oder nicht klappt und so weiter. Und ich verstehe ihn auf der einen Seite. Ich verstehe, dass man sich irgendwo auf der einen Seite wohlfühlt, weil man da ja über viele Dinge vielleicht spricht und so weiter und, und das alles wunderbar passt. Aber auf der anderen Seite wirkt mir auch sehr
7: also, also für mich, ich kann mir nicht zusammenreiben, was da vorliegt. war Ich weiß auch nicht, was da eventuell geplant oder gemacht worden ist. Aber irgendwas stimmt da nicht, meiner Ansicht nach, ohne welche mit jetzt irgendwie zu nahe drehen möchte.
2: Jetzt ist er ja glücklich, hat er gesagt. Ne? Er ist ja glücklich, er ist ja auch total verliebt, er liebt diese Frau. Und ähm, für mich war jetzt wichtig, zu, herauszufinden, ob sie ihn ausnutzt finanziell. Ne? Ja, genau, sagt er ja, aber nö. Da, da fließt kein Geld, da fließen keine Geschenke, da läuft nichts in der Hinsicht. Ist es in Ordnung, ja, okay. weiter, weiter äh, daran festzuhalten, wenn, wenn, wenn man ja keinen großen Schaden nimmt? Also emotional vielleicht, falls es
7: dann am Ende doch nicht so äh, läuft. Äh, also ich, aus meiner persönlichen Hinsicht, ich würde manchmal sagen, ich würde sagen, wir treffen dann und dann noch mal, noch einmal einen Termin machen mhm. und dann auch auf okay. Sagen, da stehe ich jetzt glaube ich möchte dich jetzt in natura kennenlernen ich möchte wissen wie du bist wie du aussiehst und wenn dann wieder eine ausrede kommt auch wenn es dann schwer dann würde ich weil ich nicht gut dann ich den kontakt abbrechen weil ich lange dass er da irgendwie ist, den sachlosen enttäuschung zu erleben ich kann mich zwar im reinversetzen, ja ja oder auch nicht aber also ich kann es mir nicht vorstellen wenn ich eine partnerin habe und liebe die, habe Gefühle für die, habt die aber noch nie gesehen und dann noch einfach von vier Jahren, ähm, ja, ich kann an irgendwo nicht teilen. Also ich bin mit dem LKW teilweise drei, vier Tage unterwegs, äh, ich vermisse meine Partnerin schon nach zwei Tagen. Äh, deswegen und dann vier Jahre, weiß ich nicht. Also ich würde, nee, das also ich würde sagen, er soll da ganz, ganz vorsichtig sein.
2: Das ist tatsächlich der Ratschlag, den ich ihm auch mitgebe auf den Weg, aber das hat er glaube ich auch mitbekommen. Ich wollte ja von ihm wissen, was passiert, wenn am Ende rauskommt, dass sie nicht die Person ist, für die sie sich ausgegeben hat. Stört ihn nicht, hat er gesagt, weil es kommt ja auf das Innere an. Aber ich finde, dass das Innere, ja gut, da hat er zwar recht, aber irgendwo ist das Ganze drumherum, dieses ganze Gerüst, dieses ganze Lügengerüst, ja. sage ich mal. Vor nicht. allen
7: Dingen passt nicht, er kann ihn nicht sehen, der Vater kann er sehen, sie kann er nicht sehen.
2: Telefonieren geht auch nicht, außer einmal irgendeine Gesangseinlage, die, die man mal gehört hat. Ja, also. Das ist zu. Das ist mir, das ist mir, ja. Trotzdem, ich, äh, ich, ich wünsche ihm, dass es am Ende dann doch vielleicht ähm, einfach nur die Schüchternheit war oder was auch immer. Ähm, danke dir erstmal, Dirk, dass du es ausgesprochen hast.
7: Ja, gerne. Ja. Also, aber ich habe selber auch noch ein Thema. Ja, bitte. Das, Thema. das sind Kaffeetassen unserer Wohnung. Die also Kaffeetassen der in der Wohnung. Waren, ja, meiner Dämonerin, die Anwohnerin, also eine. Also, sie trinkt sehr viel Kaffee. Mhm. Und mich also voll. also sehr viel Kaffee, wie das zu mir, sag ich mal. Und, äh, andauernd finden sie für jeden Kaffee eine neue Tasse. Das heißt, wenn sie sich um 8 Uhr einen Kaffee gekocht hat, dann trinkt die den, dann trinkt sie um 9 Uhr einen Kaffee und nimmt wieder eine neue Tasse. Kann ich auch nicht nachvollziehen, aber der Punkt daran ist, die Kaffee, wo sie steht und wo sie sitzt, lässt ihre kaffee stehen. Und wenn ich jetzt mal morgens rausgehe, dann kann ich abends hingehen, äh, dann kriegt sie selber gar nicht mehr so mit, dann steht überall auf dem Schrank, in der Küche, in der Ecke, im Badezimmer, Überall steht irgendwo eine leere Kaffeetasse. Weil die trinken keinen Kaffee, nehmen andauernd eine neue Tasse. Und wie oft habe ich schon gesagt, dieser sage, ist denn so schwer dann die Kaffeetasse zwei- oder dreimal zu benutzen? Und selbst wenn dann nicht, die gebraucht die in die Spülmaschine zu packen. Ich sage, wo ist das Problem? Da kämpfen wir jetzt schon zwei Jahre mit, mit dem Thema. Und da kriege ich die hin und her, wo ich langsam verzweifel. Ich gebe da auch langsam auf. Ich, resi- ich resigniere immer schon, ich packe die Kapitänzen dann weg und äußere mich gar nicht mehr, weil ich habe
2: das Gefühl, kommt irgendwo nicht an. Okay. Dirk, ich danke dir vielmals, ich ich wünsche dir einen schönen Abend, ja. alles Gute und bis bald. Fall, Daniel. Ciao. Bis nächstes Mal, tschüss. So, ich hoffe, ihr konntet ihn gut verstehen, ich habe tatsächlich nicht alles verstanden, die Straßengeräusche waren äh, sehr, sehr laut. Äh, es tut mir leid an dieser Stelle, dass das manchmal nicht hinhaut. Ähm, den muss man in die nächste Leitung. Äh, wen haben wir denn da? Da ist der Kai aus Duisburg. Hallo Kai, grüß dich. Ja,
8: grüß dich, hallöchen. Ähm, äh, ich habe jetzt gerade das Gespräch vom Manfred, von, von die Dame und jetzt gerade vom Dirk gehört. Und ich hatte eigentlich das Gleiche zu sagen wie der Dirk, aber ich bin dann doch ein bisschen nach diesem Gespräch mit vom Dirk umgeswitcht. Meine Medaille hat immer zwei Seiten. Und vielleicht will die Dame gar nicht sich mit ihm treffen und gibt die Sachen als Ausreden an. Und es gibt ja Leute, die verlieben sich im Internet und kriegen dann äh, sozusagen äh, einen Korb. Aber die meinen, die die fangen sich an in so einen, wie nennt man das nochmal, so einen Tunnel, dass sie sagen: Okay, das ist meine Freundin, ich liebe sie und so weiter und so fort. Und der kommt da nicht mehr raus, weil so so eine kleine, äh, ich würde sagen, ein bisschen Stalker-mäßig. Weißt du, wie ich meine?
2: Ah, ja, ja. Aber warum sollte man dann täglich mit der Person schreiben, hin und her schreiben?
8: Ja, es gibt ja diese Leute, die sich im Internet verlieben, ja. weil, weil sie ein Bild gesehen haben und dann schreiben sie die. Und dann gibt vielleicht, äh, auf der anderen Seite ist die Person, ob jetzt männlich oder weiblich, nicht unhöflich und wirkt denen erstmal... Ich will dir nicht so abwürgen und, ähm, ja, und dann gibt es Leute, die, die verlieben sich Halt beim Schreiben. Und Aber
2: vier Jahre lang mache ich dir vor, dass ich mich mit dir nicht treffen kann? Vier Jahre lang schreiben wir täglich miteinander? Das passt doch nicht.
8: Ja, das ist halt genau, das ist halt, das ist halt dieser, dieser krumme Ding, die ich so, also ich, wie gesagt, wir haben das, ich habe einen Kollege, äh, der ist ja, äh, ja, wir haben das Gespräch angehört und wir haben nach, nach zwei Minuten sofort gesagt, äh, da stimmt was halt nicht, entweder wird der verarscht oder der ist halt äh, so äh, ver, ver, äh, verknallt in die und äh, sieht aber nicht in ihn und möchte sich mit ihm nicht treffen und be, benutzt die Sachen als Ausreden. Wie schon gesagt, an der Auswahl vorbeifahren mit dem Ferrari. Ja, dann drehe ich Umfahrt zurück. Und äh, auch wenn man sagt, Bielefeld die Stadt, die es nicht gibt, trotzdem finde ich Bielefeld. Ne?
2: <lacht> aber ja, dafür, dafür sind aber die Aspekte, gerade äh, will, will, will am Telefon nicht, will nicht sprechen, will ihre Stimme quasi nicht zeigen, will ihr Gesicht nicht zeigen, deutet für mich eher so ein bisschen auf ähm, falsche Identität.
8: Mit erstmal falsche Identität oder eben, wie gesagt, es gibt immer Seiten, zwei Seiten der Medaille, sie hat, möchte Ihnen nicht äh, unter die Augen treten.
2: Ja, aber dann kann man ja immer noch blocken. Warum blockt man die Person nicht? Die, die Person hat ja anscheinend nur eine Telefonnummer, noch nicht mal eine Adresse. Das heißt, Manfred könnte ja noch nicht mal vor der Tür stehen. Weißt du, was ich meine?
9: Ja, das,
2: das heißt eigentlich, äh, vier, also bevor ich mir vier Jahre lang jeden Tag eine Nachrichten durchlesen muss, würde ich die Person einfach sperren und fertig ist die Sache.
8: Ja, nee, also ich hätte da keinen Bock drauf. Also wenn Nö. ich nach dem ersten, ersten Treffen sagt, die ist mit Ferrari an meiner Ausfahrt vorbeigefahren,
2: dann nehme ich Ferrari <lacht> wieder zurück. Das Thema ist durch. Mit Ferrari, <lacht> muss ich gerade sagen. Das ist, es klingt lustig, aber ich finde es ehrlich gesagt traurig, weil eben ich das so schade finde. Ich, ich habe den Manfred ja jetzt schon öfters am Telefon gehabt und ich finde, das ist ein sympathischer, netter Mann. Und äh, zu hören, dass er da vielleicht reingelegt wird, macht mich traurig. Ja.
8: ja, vier Jahre, äh, also hat man sich wahrscheinlich so einen Bauernkopf ja. gesucht und äh, man macht sich über den lustig. Ne?
2: Ja. Übrigens, ähm, das ist jetzt nie, nichts, was, was einem Manfred passieren kann oder, oder so, sondern das kann jedem passieren. Ist mir tatsächlich auch mal passiert, Kai, das glaubst du gar nicht. Mir auch mal passiert, dass, es, äh, dass das wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum so ging. Man hat immer nur geschrieben und äh, es kam nie zu einem Treffen, es kam nie und dann irgendwann mal. Ja, bin ich, bin ich einfach skeptisch geworden. Gut, es war nicht so ein langer Zeitraum. Es waren vielleicht, vielleicht waren es nur drei Monate oder so. Und dann habe ich rausgefunden, nee, das war nicht die Person.
8: Das ist natürlich, äh, ja, das ist im Internet. Ne? da muss man immer Das ist das Internet, ja. und, äh, Ich meine, heute bei Videochat, früher hat man nur SMS-Chat gehabt, die man im Fernsehen nach immer eingeben konnte. Und dann konnte man sich da über, über, über A-Plus-Chat, wie sie alle hießen, äh, treffen Und dann hat man eben halt so ein äh, Blind-Date gehabt. Ich habe auch schon mal so ein Blind-Date gehabt. Da haben wir unser Zentrum in Cola-Oase getroffen. Und da habe ich nur so gedacht, okay, ich bin nett, ich unterhalte mich mit der aber mehr auch nicht. Meine, war absolut nicht mein, mein Typ. Aber zum Thema, was mich so verzweifelt hat, habe ja, ich war was Persönliches. Und ähm, ich bin ja Berufsrefahrer und ich fahre hier immer Richtung duisburg wurmslut Und wenn ich anfahren bin, kommen meine Begegner pauschal immer zu spät. Immer. Egal, wann ich früh losfahre, der kommt zu spät. Und wenn ich mal früh vom Hof komme, passiert irgendwie was hier in 60. Entweder brennt ein LKW, ein Unfall, Stau, ich kann nicht überholen. Ich bin pauschal erst um vier, halb fünf zu Hause. Fährt der Kollege eine Woche später, erst um halb drei zu Hause. Das ist, ey, ganz ehrlich, das ist so eine Verzweiflung. Ich auch hier heute.
2: Also, wenn du Schicht hast, wenn du arbeiten gehst, kommt immer irgendwas dazwischen? Immer was Aber wenn die Kollegen arbeiten müssen, komischerweise kein Stau, keine Baustelle, die Nein. kommen immer flüssig durch.
8: Genau, der Kollege, der ist 32 Kilometer hinter mir und der hat schon zu mir gesagt, Kollege, du bist noch nicht zu Hause. Es passiert immer, nicht letzte Mal ist mir ein Reifen geplatzt, äh, stand ich auf 61, zwei Stunden, bis der Pannendienst kam und eigentlich wäre ich um halb zwei zu Hause gewesen. So bin ich dann erst um äh, ja, halb vier zu Hause gewesen oder eher in der in der Baustelle war ein Unfall. Da habe ich da mal in zweieinhalb Stunden gestanden und äh, ja immer ich kann also das ist echt verzweifelt also das ist echt brutal Na, dann denkt man sich irgendwann der liebe Gott da oben der möchte mich der möchte mich ein bisschen
2: verarschen ich, da, ich muss gerade schmunzeln ich denke gerade ja dieses, dieses verarschen das ist tatsächlich so eine so eine Sache ich erinnere mich dass ich äh, letzte Woche bin ich in einen Supermarkt bin kurz rausgefahren mit dem Auto sagte mir okay du, du holst dir jetzt einfach nur was zu trinken im Supermarkt ich gehe in den Supermarkt rein, sehe, ach cool, an der Kasse steht eine Person, also es waren so mehrere Kassen, ich glaube drei Kassen waren auf, es standen immer nur so ein, zwei Leute dran. Du gehst rein, nimmst dir das Getränk und gehst an die Kasse. Jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert ist, ne? Ich gehe rein, nehme das Getränk, ich habe noch natürlich guckt, geguckt, was sie da für eine Auswahl haben, was weiß ich, hat vielleicht eine Minute gedauert. Dann gehe ich an die Kasse und dann stehen da zehn Leute und zwar an jeder Kasse. Und ich habe wirklich gedacht, das ist versteckte Kamera. Das ist versteckte Kamera. Die haben darauf gewartet, dass ich reingehe und plötzlich, alle alle wollen sie plötzlich bezahlen. Alle wollen sie plötzlich an die Kasse. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir dieses, ja und dann habe ich tatsächlich da gestanden. Normalerweise, wenn ich jetzt unter Zeitdruck gewesen wäre, hätte ich einfach das Getränk zurückgelegt und wäre einfach rausgegangen. Aber ich habe dann einfach tatsächlich 20 Minuten gewartet, bis ich endlich dran kam.
8: Und ich kann, noch nicht mal, ich, ich kann noch nicht mal sagen, wenn ich auf dem Hof bin bei uns, ich muss ja noch nach Hause fahren. Mhm. Selbst da, vor zwei Wochen, nachts ich, war pünktlich auf dem Hof, ich denke, geil, bin ich eher zu Hause. Sagt der Kollege, der wieder, pass auf, du bist noch nicht zu Hause. Fünf Kilometer vor meiner Haustür hat die Polizei ein Sondereinsatzkommando da in Duisburg, waren wieder Häuser gestürmt und ich komme durch die Straße drauf, ich muss eine Stunde stehen bleiben. Ich sage, das gibt es doch gar nicht. Ich sag ich, wollen die nicht, dass ich mal vor drei Uhr zu Hause bin? Das ist Wahnsinn. Das, das, das ist das, woran ich wirklich. Also ich bin ein Mensch, der selten an irgendetwas verzweifelt. Ich habe immer eine Lösung. Aber seit einem Jahr, ich habe keine Lösung dafür. Ich keine Ahnung. Ich kann, ich kann noch so früh losfahren. Der Kollege sagt, der mir aus Lifetime entgegenkommt: Ich bin um 22 Uhr da. Dann ruft er mich um 9 Uhr an. Sorry, aber 81 ist ein Unfall. Ich stehe hier zwei Stunden. Ja, ich denke so, Oh mein Gott. Spring aus dem Fenster. Nein, egal. Dann da denkst du nur: Irgendwas machst du falsch. Das ist, echt, das ist echt Verzweiflung. Und wenn dann, dann weil der Kollege, der Abend, der dann eine Woche später fährt, der bringt mir den Auflieger den ich morgens leer machen muss. Und der, ist, der sagt, ich schreibe mir dann um halb drei, ja, ich bin ja zu Hause, der Wagen steht startklar, es loslegen. Und dann denke ich nur, was habe ich getan, dass die eher zu Hause sind wie ich. Keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, ich bin da echt überfragt. Das ist echt Verzweiflung pur.
2: Egal, denkst du schon daran, dass du ja eh jetzt wieder zu spät bist, dass es ja eh wieder drei wird? Oder denkst du da gar nicht dran?
8: Nein, ich denke da gar nicht dran, weil ich habe keinen Zeitdruck. Ich habe keinen, äh, ich kann anfangen, wann ich will. Also okay. ich muss spätestens um, um 6 Uhr mit den Aufliegern auf dem Hof sein. Also ich kann mir. Wie gesagt, ich
7: habe. Okay.
2: Ich frage nur, weil es gibt ja das Gesetz der Anziehung und das bedeutet oder besagt ja das, woran du denkst. Ob nun positiv oder negativ, genau. es wird eintreffen. Und wenn du sagst, heute schaffe ich es wieder nicht, pünktlich zu Hause zu sein, dann heißt es, okay, alles klar, dann bist du heute wieder nicht pünktlich zu Hause.
8: Die erste so, Zeit habe ich es immer gesagt, heute werde ich pünktlich <lacht> zu Hause, sagt meine Freundin drauf: <lacht> ja, nee, ist klar, du bist noch nicht zu Hause. Ich sage da gar nichts mehr. Wenn ich sage, ich fahre heute nach Worms oder nach Luffieshafen, dann guckt die mir gerne und sagt, sag nichts. Nee, sage ich auch nichts. Und trotzdem, ich, guck mal, heute sage ich, soll ich um 3.11 Uhr zu Hause auf dem Platz sein. Und ich schwöre bei Gott, da kommt gleich in, irgendwas kommt dazwischen. Siehst du, du hast es, du hast es ausgesprochen,
2: Kai. Ja. Siehst du, das ist der Fehler.
8: Heute erst einmal heute nach längerer Zeit wieder. Ja, das, du hast kann. es
2: ausgesprochen. Ich hoffe nicht, dass es, dass es jetzt doch wahr wird.
8: Na gut. Nein, nein, ich hoffe nicht, aber es kann
2: passieren. Kai, danke dir für den Anruf. Alles Gute. Bis bald. Ja.
8: Tschüss. Dann.
2: Ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, woran verzweifelst du?
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.900.901. Fassen wir zusammen, was haben wir in der ersten halben Stunde gehört? Manfred gehört, er versucht sich seit vier Jahren mit einer Frau, die er kennengelernt hat, zu treffen. Aber es will einfach nicht klappen. Und er verzweifelt. Belmar. sie möchte unbedingt einen E-Roller kaufen, den sie online gesichtet hat. Aber der ist so weit entfernt, dass sie einfach nicht weiß, wie sie hinkommen soll und wie sie zurückkommen soll. Dirk hatten wir gehört, der ist verzweifelt, weil seine Frau immer überall die Kaffeetassen liegen lässt und teilweise an den skurrilsten Orten, äh, Ja, weil sie einfach da gerade irgendwo in der Wohnung unterwegs war und die einfach dann wahllos hat stehen lassen. Und Kai gerade gehört. Der sagt, egal wie pünktlich ich losfahre, es kommt immer ein Stau, immer ein Unfall oder eine Baustelle. Es ist zum Verzweifeln. Ich schaffe es nicht pünktlich nach Hause. Ähm, Aber die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der 9.5. Guten Abend. Da hat die 9.5. Gibt es da jemand? Hallo? Hallo? Doch, da ist jemand. Hallo, wer da?
10: Hallo, hier ist die Chantal aus Gladbeck im NRW.
2: Chantal aus Gladbeck? Ja. Hallo, das kenne ich sogar. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich bin Daniel, wir sprechen über Verzweiflung. Ähm, Ja, erzähl mal, wo verzweifelst du? Ich
10: ich verzweifle im Moment so ein bisschen daran, dass ich alles tun will und äh, zu wenig Zeit habe. Also es gibt einfach viel zu viele Dinge zu tun, viel zu viele interessante Dinge zu lesen, ähm, Pflichten wie Studium. Freizeit mit Freunden äh, rausgehen. Jetzt vor allem im Sommer würde ich am liebsten ja den ganzen Tag schwimmen gehen. <lacht> zum Beispiel. Aber geht natürlich nicht.
2: Es gibt so viele Dinge zu tun, aber ich habe keine Zeit. ne? Das ist der, ja. die Kernaussage. Und genau. äh, Freizeit kommt zu kurz, oder wie?
10: Nee, das nicht. Aber eher, eher dass die Pflichten zu kurz kommen. Das Studium und äh, dass man sich ja nicht aufraffen kann, irgendwie jetzt nicht so die Balance finden kann. Ach so.
2: Das heißt, du bist doch eher so du, du durchhängermäßig so ein bisschen mehr Freizeit und, ja. und du vernachlässigst dann die wichtigen Aufgaben dafür. Ja. Okay.
10: Mehr oder weniger. Also es gibt, auch, es gibt auch Freizeitsachen, die ich gerne mache, die so ein bisschen Richtung Studium gehen. Also ich studiere Lehramt und okay. Ja, dann kriege ich zum Beispiel äh, oft auf dem Handy Artikel vorgeschlagen, äh, wo es über Lehrerthemen geht und wo ich mir denke, ach, das lese ich mir mal durch, informiere ich mich mal. Das ist ja auch irgendwie Vorbereitung auf den Beruf später. Ja. Aber es ist also. halt nicht, es ist nicht das, was äh, in den Prüfungen gerade
2: abgefragt wird. So. Naja, aber wenn es dich interessiert, ist doch egal. Wenn das, wenn das, wenn du, wenn du danach sagst, okay, cool, wusste ich vorher nicht, gut zu wissen. Weil hm. Du machst das ja nicht nur, damit du später abgefragt wirst, oder? Du machst es ja auch, weil du da Bock drauf ja. hast auf diesen Job und auf die Themen. Ja, auf jeden später. Fall. Und da finde find ich ja, es nicht verkehrt, auch mal über den Tellerrand zu blicken und nicht nur das zu lernen, was man da lernen muss. Okay. Ja. Wobei ich das Einzige, was ich jetzt verstehen würde, dass du einfach sagst, okay, ich lese mir das dann durch und dann merke ich, oh, schon wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde, die ich, die ich vertrödelt habe mit etwas, was eigentlich gar nicht wichtig war.
10: Ja, also so ist das ja im Internet. Ne? Ja. Man, man ist dann auf einer Website und da gibt es dann Verlinkungen zu den nächsten Artikeln und die sind ja auch alle interessant. Und dann, äh, ich habe auch zwölf, äh, so viele Artikel äh, einfach gespeichert. Mhm die ich mir später angucken will. Auf YouTube so viele Playlists mit später angucken, aber... mache ich auch. Finde mein gut. Leben ist ja nicht unendlich. <lacht> also ich glaube, das wird einfach alles nie
2: angeguckt. Ja, aber, aber ich finde das schön besser, besser so, wie wenn man einfach irgendwie so... Weißt du, ich glaube, bei dir wird es nicht langweilig. Du hast, glaube ich, immer was, was du was du tun kannst, immer was du irgendwas, was dich interessiert. Und das finde ich gut. Ja. Du bist wissbegierig. Das ist doch toll. Ich kenne leider auch so viele ja. Menschen, die, die einfach sagen, interessiert mich nicht. Oder, oder, ja, stimmt. oder kein Bock oder egal, ist mir egal oder interessiert mich nicht. Zwei Sätze, auf die ich echt allergisch reagiere. Ist mir egal und interessiert mich nicht. Ja. Weil ich mir denke, ja. was ist das bitte schön für eine Einstellung?
10: Ja, so war ich früher. Jetzt, heutzutage, interessiert mich alles. Ja. <lacht> Wirklich alles. Politik, Kunst, Kultur. Ich konnte früher nie was mit Kunst anfangen. Letztens war ich in der Innenstadt, musste ein bisschen zeitschutz schlagen und bin da in so eine kleine Galerie von einer Frau gegangen und habe mir da die Bilder angeguckt, die sie gemalt hat. So. Voll cool.
2: Ich finde das also, ja, find ich ein schönes Beispiel. Ich bin so
10: viel offener das. geworden, viel weltoffener für alles. So.
2: Für Kleinigkeiten. Du, Ich habe auch gemerkt, es gibt, es gibt wirklich die kleinsten Dinge, die wahnsinnig spannend sein können, wenn wir denen nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben. Ich habe gestern zum Beispiel, was ich gelernt habe, gestern ging es um unnützes Wissen. Ich habe gestern erfahren, dass Datteln das Brot der Wüste sind. Guck das habe ich mir sogar gemerkt. Und dass es mehr als 1200 Dattelsorten gibt. Das ist, wow. werde ich wahrscheinlich im Leben auch nicht brauchen, aber es ist irgendwie spannend. Und ich glaube, dass du so viele Dinge einfach, ähm, die, ja, die, du, die du nicht brauchst, die aber trotzdem schön sind, dass, dass man sich dafür interessiert, ja. dass man sich dafür damit beschäftigt. Und manchmal eröffnet das einem ja auch ganz neue Blickwinkel oder, oder ganz neue Möglichkeiten des Denkens, finde ich.
10: Genau. Ja, ich finde das so cool, einfach die Welt aus anderen Augen zu sehen, indem man zum Beispiel mit, ähm, im Internet in Kontakt tritt mit Leuten aus ganz anderen Ländern, auch die noch nicht so... Ja, die nicht so hoch entwickelt sind wie wir hier in Deutschland so oder im, im Rest von Europa. Das ist einfach so cool. Die Leute haben so andere Ansichten mhm. und die sind alle genauso valide wie die Ansichten, die wir haben.
2: Ich finde es manchmal interessant zu sehen, äh, um auf diesen Punkt mal einzugehen, dass es äh, Länder gibt, in denen zwischenmenschlich, die viel weiter vorne sind als wir.
10: Mhm. ja.
2: Wir sind hier ne, mit, mit Technik, Medizin, was weiß ich, was, sind wir f- ziemlich weit vorne, ähm, aber so zwischenmenschlich manchmal ein paar Schritte zurück.
10: Ja, ich denke mir auch, geht es nicht eigentlich im Leben darum, ein guter Mensch zu sein und nicht immer den höchsten Fortschritt anzustreben, hm. weil das tun Tiere das, wollen Tiere sich so weit entwickeln, wie wir es als Menschen getan haben, ist es wirklich der unendliche Fortschritt und irgendwie den, einen neuen Planeten zu besiedeln. Ist das so die Aufgabe von Lebewesen? Falls wir eine haben überhaupt, ist es nicht eher, dass man in der Gesellschaft irgendwie gut klarkommt und ein glückliches Leben hat so und auch dafür sorgt, dass andere Leute ein glückliches, glückliches Leben haben?
2: Ähm, musst du mal Professor Lesch fragen. Vielleicht kann der dir das beantworten. Der ist relativ <lacht> gut in solchen Dingen. Äh, guck gerne seine Videos an. Harald Lesch kennst du wahrscheinlich, ne? Ja. Hast schon mal gehört. Ähm, Chantal, ähm, letzte Frage, die mir gerade spontan einfällt. Liest du Bücher?
10: Ähm, ja, allgemein also
2: ja. Das sind, sind, liegen bei dir auch zu Hause ein paar Bücher rum, die du noch lesen wolltest, zu denen du nicht gekommen bist?
10: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe es versucht, das dann ähm, gleichzeitig zu machen, dass ich quasi, dass ich nicht irgendwie ein Buch durchlese und dann mit dem zweiten anfange, sondern ich fange mit beiden oder mit drei Büchern gleichzeitig an. Und ich wollte dich fragen, ob du den gleichen Effekt verspürst. Ich bringe manchmal durcheinander, aus welchem Buch ich welche Informationen habe, <lacht> weil, ich einfach, mhm. weil ich einfach nicht mehr weiß, in welchem ich das gelesen habe. Und manchmal bin ich ja. mir auch gar nicht mehr sicher, ob es ein Buch war oder ob es ein Zeitungsartikel war.
10: Ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Sprache ich das gelesen habe. War das oh. jetzt Deutsch oh, oder Englisch?
2: Oh, hier wird, das ist aber hier ein Flex. Da wird geflexet also in welcher Sprache. Ja, so. Manchmal gucke ich französische Filme mit japanischem Untertitel, einfach weil ich es spannender finde.
10: Das wäre cool, aber so weit ist es dann doch nicht.
2: So weit geht es dann doch nicht. Na gut. okay. Ja. Ähm, total, vielen Dank. Für, für dein Beispiel und äh, sehr sympathisch. Trotzdem, ja, bleib so neugierig und, und arbeitet das Stück für Stück ab. Glaub mir, du wirst, du wirst immer Freude daran haben.
10: Dankeschön, danke für deine Show.
2: Alles Gute dir, bis bald. <lacht> ciao. Dir auch,
10: ciao. bis bald,
2: ciao. Chantal verzweifelt. Es gibt so viele Dinge, die ich tun möchte, so viele Dinge, die mich interessieren. Aber ich habe gefühlt irgendwie für, für das alles gar keine Zeit. Wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir denn da? Da habe ich die piroschka aus Mannheim.
6: Ja, hallo, Daniel. Hörst du dich?
2: Woran verzweifelst du, meine Liebe?
6: Ähm, ja, hallo Daniel. Grüß dich. Erste ne? Wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen. Verzweifelt du ich vielen. Und zwar. Ach, ja, zum Beispiel, es geht um die Natur, ja. Ich bin im Garten jetzt noch, ne, ich habe, also wir haben einen Garten, so Schrebergarten, und da verstehe ich nicht, dass die Leute, ja, äh, das ausnutzen und ähm, trotzdem, also nach Grundwasser bohren, ja. Im Moment ist ja eh alles schlimm, ne da gehen die her und dann bohren, Brunnen haben sie gebohrt und lauter so Sachen. Und da sieht man an den Bäumen alles außerum dass immer mehr kaputt geht, ne? Und wir haben aber richtig Wasser, wir können richtig gießen, ja? Wir müssen natürlich das Wasser bezahlen, ne? Ist klar, das ist von der Stadt, ne? Ja, Stadt Mannheim, ich bin aus Mannheim, sage ich auch. Ja. Und ähm, also das finde ich schon ja nochmal schlimm, ne? Dass, wenn äh, man dann noch Kinder hat, also ich bin ja auch Mutter, Oma, habe Enkelkinder, und dass man so die Natur vergessen kann. Mhm. mhm. Vernachlässigen, ne? Ja. Ja, also da, da, da verstehe ich das nicht, ne? Da denke ich mal, also, wo ist der Verstand von den Leuten?
2: Und was ist jetzt die, also, ja. Ich, 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 also du verzweifelst daran, dass die Menschen die, die Natur so vernachlässigen?
6: Ja, ja, richtig, Und in genau. In,
2: aber inwiefern vernachlässigen? Das habe ich nicht ganz jetzt verstanden, was du damit meinst. Inwiefern Also
6: äh, Weil ist ja eigentlich in dem Grund ne, vernachlässigen, weil, okay, gut, das war vielleicht jetzt äh, nicht so richtig ausgedrückt, aber die nehmen ja Wasser, ne? Grundwasser ist ja das, was die da machen, was verboten ist bei uns und das holen die hoch, ja. Mhm. Und da machen die ja die ganze Natur noch mit kaputt, ne. Und ich finde, das ist äh, Vernachlässigung von dem, also, so dass man halt ähm, aufpassen sollte und ähm, halt die Natur erhalten sollte.
2: Ja, ja, klar. Wer sind denn eigentlich diese Menschen, die, die das machen? Wo? Oh. Ja, ich, ich habe jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten rauszufinden, bin ich das auch? Gehöre ich auch zu diesen Menschen, die die Natur vernachlässigen? Sind das Leute, die das auch unbewusst machen oder sind das wirklich Leute, die das ganz bewusst machen, deiner Meinung nach?
6: Nee, die machen es ganz bewusst. Nein, die machen es wirklich
2: ganz bewusst. Ja. Ach so, okay. Ich glaube, da hatte ich die Schwierigkeit, das nachzuvollziehen, wie du das meinst.
6: Ach so, okay,
2: gut. Aber ist nicht stimmt, haben wir ja gerade geklärt. Okay, was empfiehlst du? Ja. Was würdest du sagen, was muss passieren?
6: Also damit das nicht mehr so ist,
3: Mhm.
6: ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt die Stadt Mannheim anrufen würde, würde kommen, das alles nachprüfen, aber dann würde die Gatte gekündigt kriegen, ja, also die Kündigung, die könnte der Gatte nicht mehr halten und müsste eine sehr, sehr hohe Geldstrafe zahlen und das will ich aber auch wiederum nicht, und ich habe es mit denen schon oft so besprochen, aber da geht nichts.
2: Ich Ja, ich verstehe, ja, da muss was passieren, da müssen Leute vielleicht auch bestraft werden, die, die falsch handeln. Dennoch, wenn ich manchmal so Aha. Zeitungsartikel lese, in der dann steht, Firma so und so hat die und die Chemikalie aus Versehen in den und den See oder den und den Fluss äh, gekippt, ne? oder dann, dann jetzt müssen die irgendwie eine Strafe zahlen oder, oder jetzt muss geklärt werden, wer der Schuldige ist. Oh ja. Ich finde das, find das zwar immer sinnvoll, dass man da dann natürlich dann das Ganze prüft und nicht einfach mhm. so lässt, aber andererseits denke ich mir, die Natur ist jetzt trotzdem zu Schaden gekommen. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Da sind...
6: Nee, ja, klar. Ja, ja, stimmt. Da, ist eine, ja. Da,
2: ist, da ist eine gewisse Flora z- mhm. zerstört worden. Wie, wie, will mhm. wir das, wie will man das wieder gut machen? frage ich mich, weißt du, das wirst du nicht gut machen, indem du dann einfach äh, nein. eine Strafe an den Staat zahlst.
6: Nein, 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 nein ja, ja. ja, so wäre es auch stimmt, was du sagst, Daniel. Das und das
2: ärgert mich so ein bisschen, ja, das ist nicht, nicht so ganz zu Ende gedacht, finde ich.
6: Ja, ja, klar, aber es ist so, wie du sagst, ne, es so, ist wirklich so, es ärgerlich, aber, ähm, auch wenn die selbst eine Strafe kriegen würden, ja, und der gerade und alles, ne, also es wird alles nichts bringen. Hm. Und dann würde ich aber noch sagen, Verzweiflung. Ich verzweifle ja. auch, ne? Weil ich manchmal denke, so, vielleicht wird es ein anderes Thema schaffen, ja, aber ich mache jetzt mal ganz gut. So, weil andere Leute sind ja auch noch bestimmte Leitung. Ja, ich denke also mal, ich ähm, muss erst mal an den Manfred Wartes, ja? Ja. Ja, zurück, zu, also zurückkommen. Hm, also, da würde ich Manfred sagen, dass sollte ich mal gut Gedanken machen, ob das die Frau überhaupt wert ist.
2: Er würde das wahrscheinlich mit ganz klar Ja beantworten. Du hast ja gehört, wie sehr verliebt ja, ja, ist.
6: Ja, 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 ja. Aber naja, ich möchte jetzt auch kein, so wie du sagst, kein falsches Wort sagen, ja. Ja, klar. Ne? Aber, hm. also... Ich glaube, die tut ihm nicht gut. Also falls der Manfred noch zuhört, Manfred, tut er äh, den, den Kopf lieber mal reinigen, egal wie, und kriegt die Frau aus dem Kopf. Die bringt er nichts. Die bringt ja nichts Gutes.
2: vielen Dank für deine Meldung, für dein Feedback zu dem Thema.
6: Ja, weil das ist ja nichts, ne? das bringt ja auch gar nichts, ja. Und äh, noch, ein, noch ein Thema habe ich, und zwar, ähm, weil du gerade sagst, wegen Verzweiflung. Weißt du, warum ich auch als verzweifle. Wenn man immer wieder jemand helfen möchte, ja, und der Mensch ist krank, und man sagt ihm, geh doch zum Arzt, hol dir Hilfe, ja. ja. Mach das und das und das. Und jeden Tag hört man das Jammern und alles hin und her. Und dann sage ich mir, warum gehst du nicht zum Arzt und suchst dir Hilfe und lass dir mal helfen, bitte. Es muss doch was geben. Und derjenige sagt, nein, ich habe schon so viel gemacht, ich mache gar nichts mehr. Aber immer die Jammerei, da kann ich wirklich dran verzweifeln. Da kann man, uh, ne, das geht
2: schon dann an die Grenze. Verstehe da das Beispiel. Weißt das du? ist wieder sehr, sehr groß. Deswegen können wir da jetzt nicht drüber noch tiefer disk- diskutieren. Ja, ja, da, weil sonst sind wir noch mal zehn Minuten beschäftigt. Ja. Ich danke dir, dir erstmal für den Anruf. Wünsche okay, dir alles Gute. Ja,
6: ja ich wünsche dir auch alles bald. Gute. Ciao. Und ich hoffe, du bist nicht am Zweifeln. Nein, Und
3: gar bin schon nicht. ganz schön. <lacht> Bis dann. Super,
6: Tschüss. also dann mach's gut. Tschüss.
2: Ciao. Aber das Beispiel, was sie gerade genannt hat, das ist äh, super. Und wenn ihr sagt, genau das wollte ich eigentlich auch nennen, dann greift zum Telefon. Dann können wir darüber diskutieren. Es wäre viel zu schade, wenn wir das Beispiel nicht aufgreifen. Die Nummer zu mir.
1: Jetzt mitreden.
2: 901. Ich glaube, wir hatten das sogar mal angerissen irgendwie in den letzten Wochen. Dass man einer Person einen Ratschlag gibt oder ihr helfen möchte, aber man verzweifelt, weil gefühlt irgendwie wiederholt man sich wie so eine Dauerkassette, aber es passiert nichts. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Kerstin ist bei mir aus Schönau. Hallo Kerstin.
11: Guten Morgen, Daniel. Guten ja, Morgen. Du, erstmal, äh, wieso, du müsstest eigentlich deine äh, Zeiten verlängern. Die zwei Stunden sind immer viel zu schnell vorbei.
10: Findest du? Ja. Ach so, na gut.
11: Ja, auf jeden Fall, ja. Weil das ist ja auch immer sehr interessant zuzuhören und auf einmal, oh nein, jetzt ist schon wieder vorbei. Ja. Ich finde das viel zu kurz, zwei Stunden.
2: Wenn es spannend ist, dann geht es wirklich sehr schnell. Das stimmt. Ja. Aber manchmal, manchmal sind Themen. Auch schwach und dann zieht es sich so ein bisschen. Ja,
11: dann zieht sich die Kaugummi. Ja.
2: So. <lacht> das stimmt. Ja. Heute ist es tatsächlich gefühlt äh, sehr schnell. Also ich bin gerade überrascht, dass die erste Stunde gleich vorbei ist. Aber ja, wir haben auch toll. tolle Beispiele gehört. Ich muss sagen, vielen Dank. Das sind tolle Beispiele aus dem Alltag. Ich wollte genau solche alltäglichen Beispiele hören. Äh, bin also auch gespannt, was du uns zu
11: erzählen hast. Ja, erstmal, ich habe ich habe eigentlich einen ganzen Schrank voll Bücher, wo ich mal lesen müsste, nur so nebenher. Aber was mich jetzt verzweifelt hat, ist, äh, das war am Freitag erst, das ist erst passiert. Ich habe jetzt äh, seit äh, ich habe vor drei Jahren ein Weihnachtsgeschenk gekriegt und konnte es endlich einlösen. Durch Corona sind ja viele Sachen äh, verschoben worden. Und dann war endlich das Konzert am Freitag. Ähm, pff, ja, erst hatte ich gar keine Lust und wollte nicht hin. Und ja, es war halt nicht einfach. Dann habe ich es geschafft. Und dann habe ich mich auch riesig gefreut, dass ich dahin bin. Meine Tochter hat sich sozusagen auch erbarmt, mit mir dahin zu gehen, damit ich nicht alleine stehe. Und ähm, am Ende von Lied, kann man sagen, habe ich dann so mitten drin für sie und für mich das Konzert ähm, ganz schnell beendet. Ja, und was mich dann ja, sehr geärgert hat und äh, ja, richtig so, ah, Mist. Ich muss ja sagen, ich habe dann einen schweren Asthmaanfall gekriegt und bin dann im äh, Sanitäterzelt äh, gelandet. Und dann war das Konzert vorbei.
2: Okay. In, in, inwiefern? Wa- warum sagst du verzweifelt zu dem, zu diesem, zu dieser Geschichte?
11: Ja, weil, weil das endlich mal nach, nach drei Jahren was war, was ma, was ich, was wir machen wollten und wo ich mich auch von, äh, drauf gefreut habe. Und dann habe ich äh, ja, dann hab, am Schluss habe bin ich dann schon dran verzweifelt, weil ich habe das ja nicht ja, nur okay, für mich stimmt. ruiniert, sondern ja. auch für meine Tochter.
2: Ja, ja okay, das verstehe ich. Das ist und
11: das war dann was, ja, wo ich dann denke, ah Mensch, das hätte jetzt nicht sein müssen, ja. ja. Aber ein besseres Beispiel vielleicht, wenn du sagst, privat, ich verzweifle als manchmal an äh, einen Teil meiner Kinder. Weil sie, ähm, ja, wenn man äh, ihnen einen Ratschlag gibt und ihnen sagt so und so, oder äh, sie sehen das dann als Einmischung und ähm, ja, ziehen sich dann zurück. Und sagen dann, nö, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben.
2: Das ist traurig. Und das hast du, oder was? Die wollen mit dir nichts mehr zu ja, tun haben? Hab ich, ja. ja, das habe ich.
11: Ja, das habe ich, ja. ja.
2: Du hast mir doch mal erzählt, dass du für deine Kinder alles bereit bist zu geben. Und die wollen ja, mit dir nichts zu tun Ja, habe ich haben.
11: auch. Ja, habe ich auch. Ich habe da auch zum Beispiel einer meiner Töchter geholfen. Da gab es Schwierigkeiten. Sie sie ist jetzt zum zweiten Mal verheiratet und dann war das nicht so einfach mit den Kindern und so. Dadurch, dass dann ja auch noch ein Autist dabei ist. Und dann habe ich halt äh, am Jugendamt nachgefragt und sie hat dann Hilfe gekriegt vom Jugendamt und das war dann nicht recht von mir. Ich habe damit ähm, eine Grenze überschritten und seitdem ähm, ist für sie bin ich für sie erledigt und ich darf auch meine Enkelkinder nicht sehen.
2: Oh, das ist nicht schön.
11: Nee. Und daran kann man natürlich dann auch verzweifeln, weil man denkt, hallo, man hat es ja auch nur gut gemeint und es sind ja auch nur positive Sachen dann rausgekommen, wo dann dem äh, meinem Enkel dann auch geholfen ist und ihr wurde auch geholfen und es lief danach alles viel, viel besser. Aber am Endeffekt sagt sie, pff, nee, du hast dich da eingemischt, also will ich mit dir nichts mehr zu tun haben.
2: Gibt es doch gar nicht. Ist Aha. denn, ähm, das war aber jetzt nicht die, die Jüngere, ne? Die, welche welche war mal die, mit der du auf dem Konzert warst? Das war die?
11: Nein, das, das war die äh, Zweite. Das war die Zweite. Das ist jetzt meine älteste Tochter, wo sagt, pff, nee, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben und die Enkelkinder darfst du nicht mehr sehen. Ach, wie schade. Ja, obwohl wir eigentlich auch äh, ziemlich nah beieinander wohnen. Ja. Aber ja, ja, das ist auch was, wo man sehr, sehr dran verzweifeln kann, ja.
12: Ja, das glaube ich.
11: Weil man ja eigentlich immer nur äh, alles getan hat und immer nur das Beste will. Und dann, ja, dann kommt es halt so raus. Mhm. Und das, wenn man sich dann sieht, dass dass dann nicht mal mehr gegrüßt wird. Und das ist dann schon ganz hart für eine Mutter. Kerstin, schade, traurig. Ja, aber so ist manchmal das Leben. Oder wo ich auch noch dran verzweifle, warum findet man keine Freunde? Warum muss das heute oder zur Tage alles übers Internet gehen?
2: <lacht> das ist eine interessante Frage. Ja, ähm, aber frag davon habe hab ich tatsächlich noch nie was gehalten. Freunde finden.
11: Ja, aber wo kriegt jemand Freunde her?
2: Weiß ich nicht. Überleg doch mal. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich an meine Freundschaften denke, dann sind die immer aus ich Zufall keine. entstanden.
11: Ja, aber das gibt's nicht. Sobald sie merken, dass, dass es nicht immer so einfach ist mit einem, also bis jetzt muss ich sagen, habe ich noch niemanden kennengelernt, wo ich sage, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Dann sind sie auf einmal alle weg. Und dann so. steht man wieder alleine da.
2: Ja, Mensch, gut, das ist natürlich auch nicht schön.
11: Das ja. Ja, und übers Internet, da kriegst du ja keine gescheiten Freunde. Also, kommt mach... drauf an
2: ich habe übers Internet auch schon tolle Menschen kennengelernt okay das, also das das Internet muss man da nicht verteufeln ich glaube es ist tatsächlich eher so das ähm, äh, ja was was passiert danach nach dem Kennenlernen ne wie inwiefern mhm. unternimmt man was ähm, inwiefern hat man dann miteinander auch wirklich zu tun ja
11: ja, ja und wie wie kann man die Spreu vom Weizen trennen
2: Indem man dann einfach anfängt, mit den den Menschen zu kommunizieren und mit den Menschen vielleicht auch Dinge zu unternehmen. Und aus manchen Leuten wird eine Freundschaft und aus manchen bleibt es einfach nur eine Bekanntschaft.
11: Okay, okay, naja.
2: (lacht) Meine Erfahrung, ne? jeder macht seine eigenen. Kerstin, wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Wenn du auflegen möchtest, gerne, wir machen ganz kurz Pause.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Mit Daniel.
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Und da sind wir auch schon wieder heute zum Thema, woran verzweifelst du? Danke dir, Kerstin, für deinen Anruf.
11: Gut, ich wollte nur ganz kurz zum Manfred. Äh, vorhin, äh, wie ich das richtig verstanden habe, hat ja auch einer gesagt, er weiß nicht, ob das alles so stimmt. Er meinte vielleicht auch nicht, dass der Manfred mehr so stalkermäßig ist, sondern vielleicht äh, besch- äh, besteht die Frau nur in seiner Fantasie. Ach so. Ja. Meinst
2: du, dass das, er das so gemacht
11: hat? Ja, weil vier Jahre finde ich auch lang, dass man sich noch nie gesehen hat und so, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist das ein Wunschgedanke von ihm.
2: Ach so, na das, äh, daran wär ich, darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
11: Ah, ja, Alles möglich. Könnte ja auch sein, ja, dass er sich das so wünscht.
2: Ich danke ja? dir. Okay, bis bald. Gut. Tschüss.
11: Bis bald, ciao.
2: Das kann ich mir komischerweise irgendwie... Ja, gut, Es ist eine Möglichkeit. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Frank aus Duisburg ist bei mir. Frank, ich grüße dich. Hallo. Hey.
12: Hallo Daniel, ich grüße dich. Hallo. Ähm, ja, ich, ich rufe eigentlich an wegen dem äh, Kai aus Duisburg, der vorhin angerufen hat, äh, dass er ein begegnet, dass er daran verzweifelt. Ich wollte ihm nur sagen, dass er nicht der Einzige Mensch ist, weil bei mir sieht das nicht anders aus. Also... Äh, Manchmal, wenn ich früh rauskomme, dann kommt er spät, komme ich spät raus, kommt er früh, dann ruft er mich an, wo bleibst du? Also er ist nicht alleine auf der Welt. Ähm, Ja, und ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich an mir selber manchmal verzweifle.
2: Ja, jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Warum denn?
12: Ja, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das weißt, also ich bin schon etwas älter, ich habe noch drei Jahre bis zur Rente. Und ich sitze schon über 30 Jahre auf dem LKW, aber ich würde gerne ein bisschen gechillter werden, aber irgendwie funktioniert das
2: nicht. Gechillter? Was meinst du? Äh, du? Das verstehe ich nicht. Ja. Du sitzt, ich sitze auf dem LKW, aber ich will gechillter werden. Das ist doch, ist das nicht gechillt auf dem LKW? Ja.
12: ja. Da stellen sich viele so vor. Jetzt zum Beispiel bei mir, ich fahre jetzt Nachtlinie da immer hoch nach Bingen. Ich habe dann Begegnung aus Freiburg. Und wenn der zu spät kommt, ich muss nicht so wie der Kai, dass ich dann in Ruhe nach Duisburg fahre. Ich muss dann immer noch an die holländische Grenze nach Bocholt und die warten dann auch auf das Zeug. Aber es liegt ja nicht an mir, wenn er wenn wenn zu spät kommt. Also, ne? Aber ich bin dann trotzdem immer irgendwie auf heißen Kohlen. Ich sitze dann da und sage mir dann immer, du gehst jetzt bald in Rente und wirst immer noch nicht ruhiger. <lacht> also ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Vielleicht die Oller, die Dollar, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Ja, also wie gesagt, also,
12: es ist jetzt nicht so, dass ich hier jeden Tag äh, mit äh, 180 Puls im LKW sitze. Aber das
2: meine ich nicht. Sondern ich meine, was, was passiert eigentlich, wenn du irgendwann dann tatsächlich in Rente gehst? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
12: Ja, meine Frau macht sich große Sorgen, wenn ich den ganzen Tag <lacht> zu Hause bin.
2: <lacht> Ach so, ist das, ist das, ist das dein Plan? Nein, ist nicht mein
12: Plan. Also ich werde mit sicher, also wenn ich jetzt in drei Jahren gehe, bin ich 65. Aber ich werde äh, mit dem LKW-Fahren Schluss machen. Also dann dann war ich 35 Jahre auf der Straße und,
2: äh, und ich werde auch den Führerschein. Was, 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 was? Ich werde auch den Führerschein was abgeben oder was? Nein, ich äh, der läuft auch in
12: äh, in drei Jahren aus. Wir müssen den ja alle fünf Jahre verlängern lassen mit so einer ärztlichen mhm. Untersuchung. Mhm, und äh, meine Augen, die sind auch nicht mehr die besten. Also ich bin diesmal noch durchgekommen und äh, ich glaube nicht, dass das in drei Jahren noch mal passieren wird. Ich habe da auch nicht vor. Also ich, ich sag mir einfach mal so, 35 Jahre auf, auf, auf der Autobahn, das reicht auch.
2: Ja. Und immer gut durchgekommen oder gab es auch mal, äh, weiß ich nicht, einen Unfall?
12: Also kein, 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 nein, keine schweren Unfälle. nein. Okay. Gut. Ich habe nur, hab hab nur viele schwere Unfälle gesehen. Also das ja,
2: ja, das ist, äh, ja, aber das ist ja. auch schon schlimm genug. Ja, das ist schlimm
12: genug, also was man da alles so sieht. Ne? Aber wie gesagt, bloß meine Frau, die hat schon gefragt, <lacht> ob ich irgendwie einen Flirtnerjob job oder so nebenbei machen will, wenn ich in Rente gehe. Ähm, ja, ich, ich werde also mit 65, ich glaube nicht,
2: dass ich einfach so nur noch zu Hause rumsitzen kann. Also das glaube ich nicht. Nee? <lacht> Nee, also <lacht> ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ich glaube, dann hätte ich, dann hätte ich endlich die Zeit, das, was vor dem auch Chantal gesagt hat, dann hätte ich endlich die Zeit, vielleicht all das durchzugehen, was ich mir vorgenommen habe. Genau, ja, ja, ja so sieht's es auch. Ja. Immer neugierig bleiben, egal wie alt man ist, das ist wichtig, finde ich. Ja, das sagt meine
12: Frau auch immer zu mir. Ja. Ja, das ist ich sollte immer neugierig sein. du, was das
2: Verrückte ist, Frank, ich wollte das ja auch nicht glauben. Hättest du mir das irgendwie mit, mit was weiß ich, mit 16, 17 gesagt, hätte ich, hätte ich gesagt, ja, ja, der, der alte Mann, was will der eigentlich? Aber es ist ja wirklich ja. so, es spielt keine Rolle. Du lernst jedes Jahr was Neues dazu. Und manchmal denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich doch schon so ja. alt und lerne etwas und wusste das mein ganzes Leben lang nicht.
12: Ja, richtig.
2: Ne? Ich habe jetzt gerade kein konkret, kein gutes Beispiel, aber äh, ging mir schon öf- öf- oft so, dass ich gesagt habe, das gibt es doch nicht. Das habe ich die ja. ganze, ganze Zeit, habe ich mein Leben anders gedacht oder falsch gemacht oder was auch immer. Na gut, ähm, danke dir für den Anruf. Ich würd, ja, was würdest du noch sagen? Ich, würd, ich würde,
12: äh, würde gerne auch zu dem Manfred sagen. Also, das hört sich alles ziemlich kurios an und äh, das hört sich irgendwie nach einem einsamen Menschen an, der der da auf irgendwas reinfällt. Also ich, ich wünsche ihm das wirklich, dass das funktioniert, aber ganz ehrlich gesagt, also er soll da wirklich sehr vorsichtig sein. Das wollte ich eigentlich nur noch dazu sagen.
2: Was glaubst du, was dahinter steckt?
12: Ja, man hört ja so einige Dinge mit, was da im Internet passiert. Und auch wenn sie jetzt vielleicht irgendwie äh, da, du hast ja nachgefragt, ob sie irgendwie Geld oder so wegen Geld, aber vielleicht, wenn er da auch wirklich mal zum Treffen kommen sollte, also ich an seiner Stelle würde dann nicht alleine hinfahren. Mhm. Ich, meine, ich, ich meine, ich wünsche ihm das wirklich. Ne? Das, das ist, das, 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 aber so wie sich das alles anhört, also da haben ja auch schon genug Kollegen vorher gesagt. Mhm. Ich, wünsche ihm das, ich wünsche ihm das Beste.
2: Mhm. Okay, danke dir für das ja, Feedback. Alles. Frank, Mach's gut. <lacht> Ciao. Du auch. Ciao. Bis, bis dann. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das ist äh, heute das Thema Verzweifeln. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, wo verzweifelt ihr denn die Nummer zu mir? Jetzt mitreden.
1: 08900
0: 901.
2: Kostenlos. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Da ist wer mit der 77 am Ende. Wer hat die 77? Hallo Daniel, hier ist der Kevin aus Bad Kreuznach. Kevin, ich grüße dich. Schön, dass du anrufst.
13: Ich hoffe, das geht, weil ich bin gerade am Autofahren. Nicht, dass du dann an mir
2: jetzt verzweifelst. Ja, nee, das ist ein gutes Headset anscheinend. Also man hört zwar die Straße, aber man hört auch sehr gut deine Stimme. Dann leg leg los.
13: Also das Thema ist jetzt gerade zumindest für mich brandaktuell. Okay. Und zwar bin ich momentan so ein bisschen an meinen Arbeitskollegen am Verzweifeln. Und zwar ähm, muss ich da ein bisschen vorher erklären, also ich arbeite auf einer Behörde, also im öffentlichen Dienst. Und wir haben einmal im Jahr ein Sportturnier. Das findet jetzt diese Woche Donnerstag statt und ähm, also morgen quasi. Und äh, da konnte man sich jetzt schon Monate vorher anmelden. Und ich bin dann momentan so ein bisschen am Verzweifeln, weil mir die Leute jetzt kurz vor knapp immer noch alle absagen und ich deshalb mehrere Mannschaften und so weiter immer abmelden muss. Und ähm, also, prinzipiell zusammengefasst, dass man sich äh, Termine, äh, also zu Terminen schon Monate vorher zusagt, um dann doch kurzfristig zu sagen, nee, ich muss auf einen Kindergeburtstag, es geht doch nicht. Oder nee, äh, da ist jetzt doch ein anderer Termin dazwischen gekommen, dass man da einfach die Priorität, äh, dass man da sagt, hier, da ist ein Termin, äh, der zumindest auch der Arbeit wichtig ist. Ähm, was man da dann kurzfristig meint, noch absagen zu müssen.
2: Ich glaube, ich glaube, ich hätte dir auch abgesagt, Kevin. <lacht> ich bin mir sogar relativ sicher. Wenn ich allein die Temperaturen gerade in Betracht ziehe, ich glaube, nein, ich möchte mich nicht bewegen. <lacht> ich möchte keinen Sport. Auch, ne, am
13: Donnerstag soll es ja gehen.
2: Echt? Wie, wird's, wie, wie war es denn? Nur, nur 33 Grad, oder was? Nee, wie wird es denn am Donnerstag?
13: Nee, das ist im Westerwald, bei montabauer Da soll es, heißt, glaube ich, so zwischen 25 und 30 Grad werden. Also jetzt Boah. nicht so
2: extrem. Ich sehe es gerade. Hier bei uns werden es 29, 30. Laut Wetterbericht heute. Das ändert sich ja irgendwie gefühlt immer. Äh, alle paar Aber
13: Stunden. ich finde, das, find, das ist auch generell, auch im Freundeskreis und so weiter, ein gutes Thema, dass wenn man, äh, wenn man quasi so eine gewisse Anonymität durch Handy, durch WhatsApp oder so hat, dass man da einfacher äh, absagen kann zu irgendwelchen Sachen. Oder da ist halt einfacher Nein gesagt, wie wenn man die Leute halt, wenn man da persönlich telefoniert oder sie sogar sieht und dann das mit denen bespricht. Weil bei uns gerade, also ich sag mal so, pro Standort sind da so 150 bis 200 Leute. Und die kann man ja alle nicht persönlich kennen. Und wenn man das dann halt per Mail oder per Telefon macht, da ist dann halt einfach mal gesagt, jo, ich mach mit. Und dann kurz vor knapp, nee, ich kann leider doch mit.
2: Das ist ärgerlich. Vor allem, wenn man natürlich plant und wenn man organisiert. Verrat mir doch gerade mal, das ist ein Sportturnier nur von euch oder kommen da noch andere Firmen zusammen?
13: Nee, nee, das ist nur von uns. Also wir sind eine Landesbehörde, wir sind über das Land verteilt mhm. mit verschiedenen Standorten. Genau, und das machen wir einmal im Jahr so intern.
2: Laut, laut jetzigem Stand. Also letzten Jahre habt ihr es ausfallen lassen, Corona-bedingt oder, oder lief es da trotzdem?
13: Ja, genau, 2020 und 2021 ist es ausgefallen. So. Äh, 2019 war das letzte Mal. Ah, okay. Und dieses Jahr so, soll wir wieder nach Corona das erste
2: Mal werden. Wie ist denn der, der aktuelle Stand, also so, so zahlenmäßig? Wie viel, wie viel wir sind denn jetzt noch dabei?
13: So, zahlenmäßig kann ich das ehrlich gesagt nicht genau sagen. Also, wir haben die äh, Disziplinen Fußball, Beachvolleyball, okay. Hockey und Kaffellauf. Und ähm, beim Fußball ist es dann 7 gegen 7, da haben wir eine Mannschaft, da kriegen wir auch nicht mehr zusammen. Beim Beachvolleyball ist es 4 gegen 4, mhm. da haben wir drei Mannschaften. Ähm, beim Botfjahr sind glaube ich, vier oder fünf, das kann ich jetzt gerade nicht so genau sagen. Und beim Staffelhoff sind es mittlerweile auch nur noch
2: vier Mannschaften. Also bei Boccia wäre ich noch dabei. Da <lacht> muss man sich körperlich nicht so sehr anstrengen. Habe ich tatsächlich jetzt sogar gemacht. Die letzten Wochen ähm, habe ich im, im Garten ich Boccia gespielt. Macht Spaß. Habe ich
13: tatsächlich noch nie gemacht. Was? Ich habe das, das nur da gesehen, aber selbst gespielt noch nie.
2: Also wenn ich mich jetzt nicht erinnere, das ist doch das mit dem Ball. Das, den, den Ball, den man wirft und dann muss man... Man
13: hat glaube ich so ein... Äh so einen kleinen Holzball, den genau. man vorwirft, und dann muss oder? man die großen Metallkugeln so nah
2: wie möglich an den anderen Ball ranwerfen. Richtig. Es ist, kommt, glaube ich, aus dem, aus dem Italienischen. Ich habe mal einen italienischen Spielfilm gesehen, in dem Boccia gespielt wurde, und deswegen gehe ich davon aus, dass es das ein italienisches Spiel ist. Oder, oder, weiß ich nicht, oder so in die Richtung auf jeden Fall geht. Und seitdem bin ich fasziniert. Das haben ältere Männer gespielt, die hatten so lustige Mützen auf und haben das so ganz entspannt, gemütlich gespielt, und das hatte irgendwie sowas. Ich fand das toll. Ich, ich mag das total.
13: Also, wie gesagt, ich bin, arbeite ja auf einer Behörde. Ich bin noch relativ jung, sage ich okay. mal. Ich bin 28. Aber der Altersschnitt bei uns, der ist ja weit über den
2: 50. Okay. Und deswegen wird ja, da immer sehr tief, sage ich mal. <lacht> dann passt das doch. Wunderbar.
13: Also, ich meine, Botschafter, insgesamt ja. äh, über alle Stellen hinweg haben wir 40 Mannschaften gemeldet. Ja. Also, das ist schon ganz dem viel.
2: Ich bin zwar noch weit weg von der 50 aber ich finde es trotzdem ganz gemütlich. Na gut, also ich verstehe, du bist verzweifelt, dir sagen die Leute alle gerade, äh, alle ab. Naja, musst, musst du jetzt durch, was willst du machen? Ne? Die Leute überzeugen. Ja, weil
13: die so ein bisschen, sage ich mal, die Anonymität nutzen ja. und dann vielleicht kurzfristig feststellen, dass sie doch keine Lust haben ja. und abgesagt ist halt schnell.
2: Ja, natürlich, klar. Das geht natürlich. Aber genau. es, gibt, es gibt auch keine Konsequenzen, richtig? Wenn jemand absagt, gibt es dafür nicht irgendwie... Nö,
13: nö. Nö. Also man kriegt halt für den Tag äh, Diensturlaub, also Sonderurlaub ah, quasi. Okay. Man wird halt freigestellt. Ja. Man kriegt dann halt quasi pauschal acht Stunden gutgeschrieben, aber also Konsequenzen, wenn man da jetzt sagt, nö, nee, ich komm doch nicht, gibt's halt keine. Aber
2: dann kriegt man keine acht Stunden gutgeschrieben.
13: Ja ja. Oder? Aber man ist da ja länger unterwegs. Also, es geht ja um 10
2: Uhr offiziell los. Nee, das meine ich nicht. Also, man kriegt, wenn man an dem Tag krank sich meldet oder so, also kriegt man den Tag zwar frei, aber man äh, kriegt die Stunden nicht gut geschrieben.
13: Nee, wenn man sich krank meldet, ist man ja krank.
2: Ach so, na gut. So. Aber wenn man
13: an dem Tag teilnimmt, kriegt man einfach
2: acht Stunden. Okay. Naja, fragwürdig.
13: Gut. Und was ich noch sagen wollte, ja, ähm, ich habe letzte Woche Dienstag zugehört. Und da hatte jemand gesagt, dass äh, öfter mal die Telefonnummer äh, gesagt werden soll. Ja. Und äh, das fand ich einen guten Einwand. Also ich hab das, bin jetzt noch nicht so lang heute dabei, aber wenn das mal so alle Viertelstunde oder so nach jedem zweiten Anrufer gesagt wird, ist das gut. Mittlerweile
2: kenne ich da auswendig, okay. aber äh, ich finde das gut. Also heute habe ich tatsächlich, was glaubst du, wie oft habe ich heute die Telefonnummer gesagt?
13: Also ich habe es, glaube ich, allein schon zwei oder dreimal gehört und ich höre erst seit so 25, 30
2: Minuten. Ich habe es heute achtmal gedrückt. Achtmal nach, also eigentlich nach jedem Gespräch habe ich die Taste gedrückt. Sehr vorbildlich, ich gebe ja. Sehr schön. Danke dir, den nehme ich. Ja, danke und Ich wünsche auch. dir einen schönen Abend. Bis bald, Gabin. mach's gut. <lacht> ciao. Gleichfalls, ciao. Tschüss. So, und jetzt geht es in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
1: Jetzt mitreden.
2: 901. Und wem das zu so schnell geht, einfach äh, Night Lounge eingeben. Und dann findet ihr eigentlich auch schon sofort die Telefonnummer auf Google äh, und Instagram und Facebook. Eigentlich unter jedem einzelnen Post steht, was heißt eigentlich, unter jedem Post steht immer die Telefonnummer. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Gucken wir doch mal gerade. Aus München zugeschaltet, Darius. Hallo. Hi, grüß dich. Zurück. Ähm, Habe die Ehre, t- freue mich. Ja, Darius, leg mal los. Wir reden heute über Verzweiflung. Wo verzweifelst du denn?
14: Genau. Genau. Also, was, was, was mich so verzweifelt, ist ähm, dieses ganze Gender-Tour, weil, weil, weil das so überdramatisiert wird mittlerweile. Und ich, ich sage mal, natürlich ist es. In, gewissen, äh, in einer gewissen Betrachtung gut, dass man diese Gleichgültigkeit und alles hat, aber dass man da jetzt so übertreibt, dass man dass man alles und jedes Ding jetzt ähm, mit RCS oder, oder diese Pronomen, das, also sowas finde ich total überbewertet und da zweifle ich auch langsam an der Menschheit.
2: Dann verrate mir doch mal, wie oft genderst du denn am Tag? Gar nicht. Ja, wie, 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 hä? Verstehe ich nicht. Nee, also du, du verzweifelst an etwas, das dich überhaupt nicht betrifft. Verstehst das richtig?
14: Jein, also an sich <lacht> würde es mich teils schon betreffen, aber ich mache es absichtlich nicht.
2: Ja, aber dann ist doch, dann kannst du doch egal sein. Dann, dann, dann verzweifelst du nicht, sondern dann ignorierst du.
14: Nee, also man, man muss ja sagen, mittlerweile wird es einem schon so aufgedrückt, richtig, dass man, dass man jetzt sagen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass ähm, irgendein Schüler hat in einer Schulaufgabe oder eine Abschlussprüfung oder was das war, hat ähm, Punkte abgezogen bekommen, weil er jetzt irgendein Wort nicht gegendert hatte. Und so etwas finde ich halt absoluten Schwachsinn. Dann
2: kann man sich drüber aufregen. Ich finde, die Energie kann man sich sparen, aber ähm, okay. Jeder darf sich darüber aufregen, ja. was ihn beschäftigt. Ich, ich verstehe es jetzt auch gerade nicht so wirklich, warum du dich darüber aufregst, wenn, wenn du das gar nicht machst. Also ich wollte ja so ein bisschen Alltagssachen. Also wirklich, wo man sagt, ich verzweifle dran, weil das mache ich, das muss ich machen oder wie auch immer. Du, du musst es ja nicht. Dich zwingt ja auch keiner zu. Gesellschaftlich vielleicht, aber musst du ja nicht.
14: Nee, aber ich meine halt, es, es betrifft einen in dem Sinne im Alltag, weil, weil, hm. weil man es halt überall mitbekommt. Hm. Und wenn man es dann halt irgendwo nicht macht. Hm. Dann, dann wird man teilweise dafür blöd angeredet oder sowas in die Richtung.
2: Okay. Wo denn? In welcher Situation ein bisschen doof angeguckt worden? Oder wo wo, wo war es denn problematisch? In welcher Situation hast du dich unwohl gefühlt? Erzähl mal.
14: Unwohl jetzt nicht direkt, aber ich, wie, wie ich gesagt habe, ich finde es halt einfach unnötig. Ich meine, jedem das seine, da bin ich ja gerne dafür. Aber dass einem das jetzt so richtig aufgeschwätzt wird, dass man überall liest, ja, wenn ich jetzt diese Person nicht mit Ski oder so anspreche, dass, dass ich dann einen richtigen großen Fehler begangen habe, finde ich halt jetzt meiner Meinung nach schwachsinnig ein bisschen.
2: Na gut, die, denen es wichtig ist, die werden die mit Sicherheit schon zum Ausdruck geben, dass es ihnen wichtig ist. Und äh, wenn du es nicht machst, wirst du äh, keine Strafe zahlen müssen oder kommst auch nicht ins Gefängnis, Darius. Alles
14: gut. <lacht> nee, das zum Glück nicht. Alles aber gut. ich sage jetzt mal, Ja, aber ich sage jetzt mal, man kann es ja so, ich sage jetzt mal, wenn wenn man so äh, eine Person, die auf sowas Wert legt, wenn man das jetzt mal nicht macht oder sowas, auch wenn es jetzt mal unabsichtlich, wenn man es nicht macht, ähm, kann man das auch normal akzeptieren einfach und dann nicht ein riesen Ding draus machen. Ja. Vielleicht ist es jetzt auch nur so bei mir im Kreis, sage ich jetzt mal, dass das dann so, so, so dramatisiert wird. Ich will da jetzt auch gar nicht auf die, 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 die ganzen Leute darauf eingehen. Aber jetzt, was halt ich mitbekommen habe, ist da ziemlich stark so, dass, dass man dann schief angeguckt wird.
2: Ich verstehe das, was du sagen willst und ich verstehe auch, dass, dass sich das ärgert. Diese Trotzreaktion, ich weiß nicht, ob die dich glücklich macht. Weil ich weiß nicht, ob du bei anderen Dingen, die dir persönlich wichtig sind, es cool finden würdest, wenn Leute aus Trotz dann anders reagieren. Ne? Aus Trotz dann zum Beispiel irgendwas machen, wo du sagst so, weiß ich nicht, ich habe jetzt auch kein Beispiel, aber irgendwas, wo du einfach sagst so, hey, das macht man nicht oder das ist nicht in Ordnung und dann macht aus Trotz jemand das absichtlich. Weil dann musst du dir eigentlich an die eigene Nase greifen und sagen, alles klar, das war eine Trotzreaktion, aber ich bin nicht besser, ich bin auch trotzig, so.
14: <lacht> ja, klar. Nee, ich, ich habe es jetzt nicht so direkt gemeint, dass ich dann so richtig trotzig drauf bin. Aber ich sage jetzt halt auch mal, das. Dass in so einer Situation wie, ähm, äh, was gibt es denn da, äh, das Wort fällt mir denn jetzt ein. Ähm, äh, ich sage jetzt weil ich, ich, ich sage auch im Normalfall, ich gehe jetzt zum Arzt und wenn es jetzt eine Ärztin ist, sage ich nicht, ich gehe jetzt zur Ärztin oder sowas.
12: Okay, warum nicht? Weil?
14: Arzt ist ein halt umgangssprachig und so. ich, ich meine jetzt, das ist ja, das ist ja jetzt ähm, kein großes Ding, aber jetzt Arzt oder der Ärztin sagt, natürlich, den Personen ist es sicherlich wichtig, aber ähm, dass, dass, dass man da dann so ein riesen Ding draus macht.
2: Nö, großes Ding vielleicht nicht, aber ich habe gerade überlegt, ob ich das mache, aber ich, 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 ich achte tatsächlich drauf, also ich achte tatsächlich drauf, und sage ganz bewusst dann äh, Zahnärztin. Ich glaube, das habe ich schon oft gesagt, dass ich eine Zahnärztin habe, ganz liebevoll, die, die Rücksicht auf meine Sorgen und Ängste <lacht> nimmt, <lacht> wenn es darum geht. Und da sage ich ganz bewusst Zahnärztin. Ja, warum nicht? Hab ich, tut mir nicht weh und tut ihr ja, nicht klar. weh. Und, ja, klar. Gut. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wen, wen das stört. Man kennt dich ja auch nicht und man weiß ja auch nicht, ob du eine, ob du eine Hausärztin oder einen Hausarzt hast. Nee, klar. Das wäre vielleicht nur komisch, wenn man es wüsste. Ich glaube, dann würde man vielleicht ein bisschen sagen, komisch, warum sagt er das so?
14: Ja, gut, das stimmt. Aber ich sage jetzt mal, wenn du jetzt irgendwo ist und man sagt, ja, ich muss jetzt noch zum Arzt oder sowas, und ähm, die Person weiß dann beispielsweise, dass es eine Ärztin wäre, hm. dann, dass man da dann was aufzieht oder so. Finde ich halt jetzt ein bisschen irrelevant.
2: Hm. Äh, Darius? Darius?
14: Oder,
2: oder ah, ich du hab... warst gerade kurz weg gewesen. Ich wollte mich bedanken oh, und ich oh, ziehe oh. weiter ähm, und äh, ja, wünsche dir viel Erfolg beim Gendern. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Alles Gute, bis bald. So, Anrufen Göttchen vom Handy vom Festnetz. Jetzt mitreden. 08.900.901. So, und jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir Ingo aus Eberbach. Ingo, ich grüße dich.
9: Ich bin mal wieder da. Du bist mal wieder da. Ähm, ja. ja, ich habe so einen Spruch. Die Bahn bringt dich weiter, die Frage ist nur wann. Ich glaube, da wissen viele was äh, mit anzufangen.
2: Okay. Ist das deine Verzweiflung? Verzweifelst du bei der Bahn oder wie? Also mit den Öffentlichen generell,
9: weil entweder sind sie unpünktlich oder falle komplett aus oder sonst was. Und wenn man darauf angewiesen ist und vor allem zur Arbeit muss, da denke ich schon, dass es vielen so geht. In Heilbronn habe ich die Erfahrung gemacht zum Beispiel, dass da jetzt ein Allzug ein Allzug ist, weil er immer zu spät kommt, dass er einen Grund hat, sich zu beeilen. Was natürlich einigen Leuten dann auch die Jobs gekostet hat. Schade, ne? weil die mussten auch Anschlussbusse und sonst was nehmen und das hat so nicht funktioniert und tja... Oder ich bin festgegangen, in äh, geschwemmt, vor allem, wo es geschneit hat andauernd. Ich bin da einfach nicht
2: rausgekommen. Das ich finde ja diesen Spruch, ja, dann müssen Sie halt eine Bahn früher nehmen oder einen Bus früher nehmen. Das ist immer leicht ja, gesagt. Wenn das der Frühste
9: schon ist. Der Frühste oh. und der Erste in Heilbronn war ein Eilzug. Und der war halt immer zu.
2: Hallo? Hallo? Oh, er ist weg. Ähm, Ingo? Ich weiß nicht, ob also ich habe nichts gemacht. Ich habe ja nur zugehört gerade. Die ähm, Ja, ich höre dich nicht mehr. Du kannst gerne nochmal zurückrufen. Einfach auf Wahlwiederholung, wenn es schnell geht. Und dann, und du schnell genug bist. Ah, Hase hat er geschafft. Gott sei Dank. Ingo, du warst weg.
9: Ja, irgendwie, da? keine Ahnung, hat so. mich wohl aus der Leitung geschmissen.
2: Ja, ich habe gerade gesagt, man kann ja eine, einen Bus früher nehmen, eine Bahn früher nehmen, damit man pünktlich ist. Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem, mit diesem leicht gesagten Spruch. Was hältst du davon? Ja, ich auch. Äh,
9: der Allzug war ja der erste. Früher ist nichts gefahren. Ach so,
2: oder? okay. Okay. Ja, dann hätte ich vielleicht mal über die Arbeitszeiten gesprochen. Ich hätte gesagt, alles klar, dann verschieben wir die Arbeitszeiten um eine Stunde. Ich komme eine Stunde später, aber dafür bleibe ich eine ja, Stunde länger und dann hat sich das habe ja auch ich ausgeglichen. Und? Nö, nee,
9: äh, ging nicht. Also, Warum nicht? wenn man in einem Dreifachbetrieb ist, viele wollen gleichzeitig nicht machen und das wirft ihren so. den Betriebsablauf und die Abrechnung und alles durcheinander.
2: Also, Abrechnung durcheinander. na ja gut.
9: Naja, bei, den, bei allen immer regelmäßig, bei den anderen mit anderen Zeiten verrechnet und andere Pausenzeiten, dann haben sie Probleme, die Pausenzeiten zu kontrollieren und so. Naja. Ach du
2: meine Güte. Das ist mir schon ja. wieder so unflexibel, dass ich mich frage, aus welchem Jahrzehnt dieses Unternehmen kommt. Na gut, aber was kann man noch über den ÖPNV sagen, bei dem du verzweifelst? Immer zu spät, gibt es noch irgendwelche Punkte, die dich stören?
9: Die Überfüllung, weil jeder meint jetzt, dass er ein Reisender ist mit den 9-Euro-Ticket oder mit dem 40-Euro-Ticket. Ja, also da wird das Auto auch gerne mal stehen gelassen, auf einmal.
2: Das war das Ziel und das des Ganzen. Und es, ist, und es waren so viele ja, überrascht, ja. dass es funktioniert. Ist doch gut, ist doch richtig so. Das war doch das Ziel.
9: Ja, aber dann sollte man auch dafür sorgen, dass genügend Kapazitäten da sind. Das wurde übersehen. Und das kostet halt so viel Geld. Das heißt, mit dem 9-Euro-Ticket kann man das gar nicht bezahlen. Jetzt 2.0, das Überall-Hin-Ticket soll kommen, soll 40 Euro kosten.
2: Wo hast du das denn aufgeschnappt mit den 40 Euro? Ich habe ganz andere Zahlen gehört.
9: Also ich, äh, ich habe es aus dem Internet-Handy.
2: Ich habe ja nur das Handy. Mal ich habe es aus den Nachrichten und bei mir wurde mir wurde gesagt 30 Euro beziehungsweise 365 fürs ganze Jahr. Was aber runtergebrochen auf, äh, auf, auf den Monat auch um die 30 Euro ist. Genau, 365. Genau. Ja, 365 genau, Euro genau, geteilt genau. durch 12 ja sind 30,40 Euro, also im Prinzip kommen wir aufs selbe Ergebnis. Was ich witzig finde, Ingo, ich weiß nicht, ob du die Sendung regelmäßig hörst, aber wir hatten erst vor ein, zwei Wochen, ähm, nicht, nicht vor zwei Wochen, vor drei Wochen, hatten wir über das 9-Euro-Ticket hier in der Sendung gesprochen. Äh, ein Monat ein Euro-Ticket, wie geht's weiter? Und da haben wir genau diesen Vorschlag, haben wir mit den, mit den Leuten hier, das heißt erarbeitet, aber genau zu dieser Diskussion kam es, ob es nicht sinnvoll wäre, auf 30 Euro zu gehen und dafür aber dann das beizubehalten. Das habe ich mitbekommen. Ja. Fänst du 30 oder, oder in deinem Fall jetzt, du hast ja 40 gelesen, fändst du das okay oder sagst du es. Also 39
9: zu viel? Euro äh, sowas war es. 39 ja. Euro zerquetscht.
2: Ja. Ja, guter Preis, schlechter Preis oder.
9: Ja, das geht. Also für eine Monatskarte für Berufspendler und so. Klar, ein 9-Euro-Ticket ist ja äh,
2: genial, aber... Eine, Mon- eine Monatskarte für bundesweit, das darf man nicht vergessen. Wir reden hier nicht ja, von, ja. Einer, von einer Stadt. Ja,
9: das, ja. Ist das, das ist das Tolle. Man muss nicht von A nach B pendeln, sondern man kann, wenn man Freizeit hat, noch woanders hin. Absolut. Wie mit dem
2: 9-Euro-Ticket auch. Ja, absolut.
11: Äh,
9: da finde ich auch, äh, ja wenn man äh, das macht hier, ich meine, Max-Ticket wäre ja auch nicht gerade viel teurer für die Schüler. Äh, das ist äh, absolut okay. Also, Ich sehe da keine Probleme und mich nervt es halt mit dem 9-Euro-Ticket, dass ich da einen Politiker reinsetzen kann und großschneuzig im Fernsehen war und gemeint hat, ich nutze auch das 9-Euro-Ticket. Ja Ja, klar, weil du dir keine Fahrkarte leisten kannst mit deinen 3.000 im Monat oder wie. Also das fand ich schon happig. Aber vielleicht habe ich auch den Sinn nicht verstanden, aber...
2: Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht anmaßen, zu sagen, ob der das nur für die Kamera gemacht hat oder ob er das regelmäßig macht. Ich beobachte das Leben der Politiker nicht.
9: Ja, ich mache das nicht, aber das hat mich ja. halt aufgeregt. Ja, verstehe und dann ich, aber genau ich verstehe es.
2: Mich ärgert das halt teilweise, wenn man das dann so hört von irgendwelchen prominenten äh, Künstlern, Schauspielern und so weiter oder, oder Sängern, die dann plötzlich alle mit der Bahn fahren und man sich denkt, hä, hast du nicht gerade noch auf Instagram gepostet, wie du mit deinem Sportwagen fährst? Irgendwie... Ja, ja. Nicht so ganz authentisch. Genau. Naja, nichtsdestotrotz. Genau. Die, die, die Message ist angekommen, du verzweifelst am ÖPNV, weil er immer zu spät ist und weil im Moment auch die Auslastung enorm ist. Ne? Ja.
9: Können wir ja, das so abschließen? Da halt Genau, die Infrastruktur an sich. Und dann ähm, habe ich noch ein Problem manchmal mit den Leuten, weil es gibt genug, die äh, fordern und fordern und fordern, aber ohne Gegenleistung. Hier in Eberbach war vorher an der Fall, das ist heute noch so. Die fordern zum Beispiel, die hätten gerne Grillplätze am Neckar. Da habe ich gesagt, für euch, für euch. Ihr wisst es gar nicht wert zu schätzen. In drei Wochen ist das Ding kaputt und ähm, der Abriss kostet mehr wie alles andere, weil die sind dann nur am Saufen und lassen ihren Alkohol dort liegen
2: und keine Ahnung was. Den Müll, das ist das Problem. Mich ärgert ja, immer, genau. dass Grillplätze vermüllt hinterlassen werden. Ich finde, der Grillplatz muss so hinterlassen werden, dass es danach picobello sauber ist. Am besten den Müll auch mit nach Hause nehmen, das tut nicht weh, das ist nicht schwer. Man hat es ja auch geschafft, die Sachen da hinzubringen.
9: Ich habe es mal als Experiment gemacht in Limbach, da gab es auch einen Grillplatz, der ist auch äh, demontiert, mehr oder weniger, Mhm. ja, also geschlossen. Und zwar äh, hatte ich die Idee, ich fülle mal Feuerholz auf. Das habe ich gemacht und die Idee war, der Nächste, der kommt, bedient sich und füllt dafür auch wieder auf. Und äh, was war? Feuerholz war weg, nichts mehr aufgefüllt. Natürlich nicht. (lacht) Ja, okay. Ich denke, aber das reicht mal... Äh, das reicht
2: der mal. Bisschen Dampf abgelassen. Ingo, schönen Abend noch. Bis bald. Jo, danke. <lacht> Mach's gut, tschüss. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt
1: mitreden.
0: 901
2: Thema habe ich euch auch online gepostet. Schauen wir doch mal, was da so zusammengekommen ist. Thema, äh, woran verzweifelst du, wurde beantwortet online mit folgendem. Ich verzweifle an den Menschen, ich verzweifle an den Kollegen, ich verzweifle am Leben, ich verzweifle an der Menschheit, ich verzweifle, wenn Leute meinen Suchverlauf sehen. <lacht> was? Okay. Ich verzweifle an der zweiseitigen, was? An der Zweiseitigkeit einer Freundin. Ich verzweifle an meinem beruflichen Werdegang. Ich verzweifle an der Sturheit meiner Mutter. Sie arbeitet zu viel und genießt ihr Leben nicht. Sie wird es irgendwann bereuen. Ich verzweifle ähm, daran, eine Arbeit zu finden, wegen meiner Psyche und ähm, wegen Schwangerwerden. Ich verzweifle ähm, an meiner Arbeit, sprich an den Umständen und den Mitarbeitern. Ich verzweifle an der Schule. Es gab, gibt noch... Drogenprobleme und die Polizei ist wegen einer Morddrohung auch bei mir vorbeigekommen. Okay, dann geht's weiter. Ich verzweifle... ähm, Ah, nee, da schreibt jemand. Wenn ich verzweifle und niedergeschlagen bin, hole ich nur Anlauf für neue Höhenflüge. Das ist so ein bisschen motivationsmäßig gemeint. Und dann schreibt jemand, ich verzweifle, eine normale, günstige, große Wohnung zu finden im Umkreis von Offenbach, Suche seit einem Jahr, werde nicht fündig. Oh, das kann ich verstehen. Ähm, wenn man bei der Wohnungssuche einfach verzweifelt, weil nichts Gescheites mit dabei ist und das, was man da bekommt, immer nur Mist. Verstehe ich voll und ganz. Dann, ich verzweifle an meinen Eltern, ähm, aber was, was, warum dauernd stressen sie mich, aber ich mache jetzt mein Ding und ab jetzt jucken sie mich nicht mehr. Naja, es leicht gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie jung die Userin ist, aber ich finde, die Eltern äh, sind nicht immer einfach, aber sie meint es oftmals eigentlich nur gut, auch wenn es manchmal stressig ist und blöd ist, sollte man ihnen nicht den Rücken kehren. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir denn da? Da wartet auf... Erstmal also vielen Dank an all die online äh, geschrieben haben. Ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, nur so ein paar Sachen, aber war schon viel dabei. Vielen Dank. So, Helmut ist bei mir aus Stuttgart. Hallo Helmut. Hallo
7: Helmut.
15: Hallo Sei gegrüßt, sehe hier. Warte, ich mache es praktisch aus. Schön, dich zu hören. Ebenso. Es gibt ja viele nette kleine Sachen, die allgemein im Alltag einen nerven können, zum Verzweifeln bringen können. Davon willst du ja einiges hören. Damit kann ich nicht dienen. Aber mit dem, was du ihm vorgelesen hast, ich verzweifle auch an der Menschheit, an Menschen, gesellschaftlich, politisch. Das wirkt natürlich bei einem Herrn wie mir über Jahrzehnte dann, aber wo ich persönlich jetzt am meisten zweifel und gar nicht mehr weiß, was ich so richtig machen soll, das sind so die langen, langen Nachwirkungen der Familientrennung und das sind persönlichen, das in persönlichen Bindungen jetzt gerade spezifisch zu meinem großen Sohn, da bin ich richtig, richtig am Verzweifeln, weil ich nicht weiß, wie ich das aufrechterhalten kann. Obwohl ich mich versuche zu bemühen, ich schaffe es irgendwie nicht. Oder beziehungsweise wir beide schaffen es, nicht, da wirklich aufeinander zuzugehen und uns die Möglichkeiten zu schaffen, uns zu sehen. Und dann, ich sage einfach mal simpel, sich auszusprechen. Und äh, damit hätten wir eigentlich schon vieles vom Tisch.
2: Ich bin froh, dass du jetzt gerade doch ein Beispiel aus dem Alltag nimmst, weil du ja anfangs erstmal so, so grob so ein paar Beispiele genannt hast. Du verzweifelst an der Beziehung zu deinem großen Sohn und der ist jetzt wie alt? Ja. Oh, der ist schon 46, aber der ist Ui. natürlich... Wie alt bist du denn? Ich, ich habe dich jetzt auch so in dem Dreh eingeschätzt, aber das kann ja nicht sein, wenn dein Sohn schon so oh, alt ist. danke, dass du meine Stimmlage noch so einschätzt. No, also, nee, ich habe dich so um die 50 eingeschätzt, aber gerade das kann ja auch nicht stimmen, dass, wenn dein Sohn 46 ist. Ja, ich bin gerade frisch ins Rentenalter eingestiegen. Ja. Wahnsinn. So, und seit wann äh, habt ihr da so Schwierigkeiten?
15: Ja, das, das hat sich so sukzessive eingeschlichen. Äh, am Anfang war ich immer noch der Meinung, er ist groß unterwegs, als Veranstalter, hat immer zu tun, immer zu tun, die Zeit zum Telefonieren. und Kaum, dass man sich sieht und dass sich die Möglichkeiten erarbeiten. Er ist oben äh, vor dem Toren von Bremen, also natürlich auch nicht gerade der nächste Weg von mir. Also wir hatten immer die Möglichkeit zu sagen, ach komm, hier gibt's gesellschaftspolitisches, was besser gesagt auch Veranstaltungen. Und da äh, trifft man sich. Das war dann immer ein netter Aufhänger. Man hat sich wenigstens gesehen und getroffen. Das ist ihm jetzt auch schon alleine zu stressig, weil er möchte sich ja auch gerne, wenn, denn überhaupt Zeit füreinander nehmen. Und das ist dann das Problem des Aufhängers. Wir finden die Zeit nicht. Ich kann ihm keine schenken. Wir finden die Zeit einfach nicht. Da ich, da komme ich einfach vorbei. Nee, das passt jetzt nicht. Das müssen wir absprechen. Ja, wie können wir es denn absprechen? Ja, müssen wir mal schauen. Schauen wir, schauen wir, schauen wir, aber es kommt nicht zustande. Und das plätschert sich jetzt die letzten Jahre schon so dermaßen hin, dass wir beide wahrscheinlich sehr, sehr am Verzweifeln sind, aber es nicht wissen zu lösen. Und äh, er stürzt sich in seinen Alltag, hat damit ganz viel zu tun. Hat vielleicht auch immer dann schon einen kleinen Haken dran gemacht. Und bei mir ist es umgedreht. Ich habe es für mich analysiert, was für mich arg wichtig ist. Das heißt, die nächsten Verwandten, die Beziehungen und unter denen leide ich dann, wenn die nicht, ich sag mal, rundlaufen. Und das schiebt mich dermaßen nicht nur ins Verzweifeln, sondern richtig tief in Depressionen. Ja, bringt ja die Gesellschaft sowieso originär mit sich. Dass, äh, ja, ich sag mal, viele Menschen dann nicht mehr wissen, wie, wie sie damit umgehen sollen, über diesem diesen gesamtgesellschaftlichen Druck, wie auch immer, ja, wir leben nicht mehr vor 100 Jahren, wo man einfach nur ein Ruhe Schäfer sein konnte. Und äh, dass sich im Privaten dann so auswirkt, keiner möchte es und trotzdem ist es so. Ich finde den Weg, ich finde den Weg, mich nicht mehr zu lieben. Yeah. Ja. Äh, die Freiräume zu schaffen, die uns gut täten. So ganz simpel eine Aussage, wir wollten uns für eine längere Zeit mal treffen, haben wir beide gemerkt und gesagt, klar, okay, wir bräuchten einfach mal zwei, drei Tage für uns. Er hat es dann kurzfristig abgesagt, ich habe das jetzt noch nochmal angesprochen, und gesagt, wie wäre es denn, wenn wir ja, zusammen im Wald irgendwie drei Tage, dann wäre alles Butter, dann würden wir uns bombig verstehen, wir hätten ein Level, super. Drei Tage und allein kommen. im Wald? Jetzt nur mal symbolisch als Bild. So, ja. Wir würden irgendwo, wir würden irgendwo so. für uns. Habt ihr aber noch nie gemacht,
2: oder? Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal so ein, so ein, so ein Sohn, Papa, äh, weiß ich nicht, Wochenende m- verbracht? M- nur ihr beide? Nee, nee, wir hatten eigentlich
15: immer die Möglichkeit, in früheren Zeiten äh, uns gegenseitig zu besuchen und äh, darüber dann einfach die Freiräume zu haben. Dann am Abend irgendwie zusammenzusitzen, zu machen, zu tun. Das ergab sich und. Jetzt ergibt sich es halt nicht mehr. Aus vielen familiären Gründen seinerseits, und äh, vom Job her und, ja. und, und. Da nimmt sehr, sehr viel an bei ihm. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie ich den Zugang hinkriegen soll. Ja. Ich ja, versuche es, ich versuche ich Und auch mir geht es jetzt so schlecht psychisch, äh, dass ich richtig am Rad drehe, im wahrsten Sinne des Wortes, und nicht weiß, wo die Auswirkungen einer tiefen Depression zum Schluss, weiß ich nicht, suizidale Gedanken irgendwo hinführen. Und so ein äh, der Auffäller wäre einfach nur, man würde sich in den Armen liegen und dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Und dann können wir nach vorne schauen. Hast du ihm das Aber so auch
2: mal und, gesagt?
15: Äh, ich habe da sehr, sehr viele Andeutungen gemacht. Damit hatte er schon Schwierigkeiten, weil er gerne seinen Vater immer noch als großen Vater, als Vorbild, wie auch immer, sehen würde. So ist die ja, Annahme. Und äh, ich soll doch bitte schön nicht mit meinem Gejammer oder Gebrechen kommen, ja.
2: Das kauft er mir so nicht ab, das meckt er nicht. Oh, das ist aber... Aber dann dann, dann kennt er dich nicht wirklich. Dann dann habt ihr nie dieses intensive, tiefgründige Gespräch geführt. Ich finde das wahnsinnig wichtig.
15: Äh, Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil... äh
2: das, was du mir jetzt zum Beispiel erzählst über dich, ne? Ich, ich, ich zweifle nicht daran. Und ich natürlich bist du für mich auch der, der starke Helmut, aber wir haben alle eine starke und wir haben auch eine verletzliche Seite. Und auch, wir haben, jeder hat diese Momente, in denen er ja einfach vielleicht auch mal irgendwen braucht, der, der einen stützt oder einen Arm nimmt. Ja
15: gutes Wort stützt. also Er darf ja in meine Richtung denken, so möchte er es auch haben. Also ich soll der stützende Phase sein. Ja, keine Frage, habe ich immer offenes Ohr, überhaupt kein Problem. Nur umgedreht, das scheint zu schwierig. Er hat von ganz, ganz viele Leute ein offenes Ohr. Er kümmert sich unendlich. Da möchte er einfach bei mir das ruhige Pflaster haben. Und Nein, wir hatten eine, wir hatten wirklich eine super, super Beziehung, wo uns ganz, ganz viele Menschen schon seine Jugendfreunde beneidet haben und gesagt, hey, top, wenn wir so einen Vater hätten, wären wir sehr, sehr stolz. Ich glaube sogar, dass daran äh, es ersichtlich sein kann. Wir hatten jetzt nicht nur diese Vater-Sohn-Ebene, sondern noch plus Freundschaft. Wir haben uns über alles unterhalten können. Wir hatten einen unheimlichen Tiefgang, auch unheimliche Offenheit. Und ich glaube, weil unser Level so hoch war leiden wir jetzt drunter, alles, was jetzt drunter ist, ist dann nicht mehr so gut, fühlt sich nicht mehr so gut an. Das ist meine Interpretation. Es gibt ja Menschen, die sehr, sehr wenig Kontakt haben und sagen, wenn ich mal mit meiner Frau ein Eis essen gehen kann, dann wäre ich schon glücklich. Ja, Äh, das gibt's. Ja, ja. Und das, glaube ich, ist in seiner Wertschätzung ein Stückchen nach hinten gefallen. Und äh, ich möchte ihm einfach das Gelände nicht hören. Aber egal, wie rum ich versuche, den Kontakt in irgendeiner Form, weil es mir jetzt arg wichtig ist und kriegen nicht mehr zustande. Kriegen nicht mehr zustande. Ich sage, komme ich einfach zu einer Veranstaltung hoch? Nein, da bist du dann störend, weil da habe ich mit mir eine Veranstaltung zu tun und, und so weiter. Es kommt nicht zustande. So reihen sich dann die Vorwurfshaltung innerlich an und äh, ja, da gibt es dann so eine imaginäre Seifenblase von irgendwelchen Vorhaltungen oder Annahmen oder wie ja, auch immer man das bezeichnen soll. Und die löst sich dann einfach nicht. Ich, ähm, ja,
2: ich habe jetzt, ich habe das Problem verstanden und ich denke ja auch die ganze Zeit so Ratter, Ratter gibt es da irgendwelche Möglichkeiten. Hat er eine Partnerin?
15: Ja, hat eine Partnerin wieder. wieder. Hat eine Trennung hinter sich. Ja. Hast du, hast
2: du? Äh, verstehst du dich mit dieser Partnerin? Kennst du diese Partnerin? Hast du Kontakt mit dieser Partnerin?
15: Ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Er hat sie mir vorgestellt und äh, wir haben uns dann zwei, dreimal oberflächlich gesehen, einen intensiven Kontakt zu. Sehen. Natürlich. Bitte was? Ach, das wäre, das, wäre, das wäre jetzt natürlich eine Hilfsbrücke,
2: ja. Nee, das war, mein Gedanke war jetzt einfach, wenn du jetzt sagst, ja, ich kenne die und ja, wir verstehen uns auch und so weiter, dass ich einfach gesagt hätte, du pass mal auf, ich komme bei meinem Sohn nicht durch kannst du da nicht mal was organisieren? Ich hätte ihr die Geschichte so erzählt, wie du, wie du sie mir gerade erzählt hast und hätte darauf gehofft, mhm. dass sie mich vielleicht unterstützt und mir vielleicht die Möglichkeit gibt zu sagen, du pass auf, der kommt am Freitagabend. Eigentlich hatten wir das und das vorgehabt am Freitagabend, aber ich möchte, dass ihr dass ihr mal die Gelegenheit habt, Zeit miteinander zu verbringen und der Abend soll euer Abend sein, so ungefähr. Nur dass sie quasi organisiert, er dann so ein bisschen, ja, was heißt hintergangen? Er ist nicht hintergangen, er wird überrascht und es ist ja auch notwendig. Du sagst ja auch, wie wichtig das für dich ist. Für euch ist und ähm, insofern
15: der Grundgedanke, der Grundgedanke ist gut, habe ich mal versucht, so in Verbindung mit meinen Geschwistern, äh, die mir dann zu verstehen gegeben haben, er ist auch ihnen gegenüber sehr, sehr kurz angebunden. Okay. Und äh, da ja, lehnt sich dann zurück und sagt: Ja, ja, spannst du jetzt noch die anderen Leute ein? Das möchte er dann auch wieder nicht. Ja, naja, ja, verstehe. Äh, relativ schwierig, relativ schwierig ihn auf einer Ebene zu erwischen wo er nicht, auch selbst wenn ich jetzt irgendwas schreibe, das pflückt er auseinander, dann findet er immer irgendein Wort, was nicht gerade passend ist. Mhm. Aber das mit der Freundin, sie hat, ich glaube, jetzt, weil sie viel jünger ist wie er, mehr Interesse an ihm selbst und merkt ja auch, wie überfordert er ist ja. und stützt ihn im Koop. Also Da würde sie mehr auf Abstand raten, <lacht> wie mich dazuzunehmen. zu nehmen,
2: ja. Na gut. Helmut, ich wünsche mir trotzdem, dass es dort... Ähm dass es dort eine Besserung gibt. Mir fällt spontan jetzt auch nichts mehr ein. Vielleicht gibt es da draußen ja. eine Person, die einen Ansatz äh, mal, ja, die, der irgendeinen Ansatz einfällt, dann darf die Person gerne anrufen. Ich sage erstmal vielen Dank. Ziehe weiter.
15: Ja, ich sage nur Nachsatz. Ich sag mal einen Nachsatz natürlich äh, habe ich mir auch äh, guten Rat geholt, Psycholo- Psycho- psychologischen Rat und so weiter. Die dann einfach andere Sachen, ja, bevor du ja völlig äh, für dich in, ins, ins absolute Uferlose gehst, sprich äh, ja, mit dem Leben null klarkommst, äh, dann geh die Probleme an. Und wenn du das schon erkennst mit deinem Großen, dann such einfach die Nähe, dann such das einfach. Und genau das schaffe ich nicht. Hm. Das ist schon ein Problem. Ja. Hm. ist sich die Katze irgendwie im Schwanz. Ja.
2: Herr danke für, den, für das ja. offene Gespräch. Ja. Und dir einen schönen Abend, alles Gute. Jo. Ja. Bis bald. Man hört sich wieder. Das hoffe ich doch. Gib nicht auf. Nee. Guter Schlusssatz. <lacht> Ciao. Ja, das sagt ein Bekannter zu mir
15: immer, pass auf dich auf. Und das sage ich, ich weiß nicht mehr, wie. Ich kann auf <lacht> andere aufpassen, aber auf mich selber. Mich selber ja, es
2: fällt einem immer leichter, auf andere, anderen, anderen äh, äh, Ratschläge äh, zu geben oder anderen zu helfen. Aber äh, sich selbst äh, sollte man immer zuerst helfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sich selbst erstmal zuerst helfen. So, jetzt gehe ich weiter, Helmut. Sei mir nicht böse. Und wir ziehen in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901. Flo ist bei mir.
2: Flo kommt aus München. Hallo, Flo.
5: Hi, Daniel. Grüß dich. Schön, dich wieder zu hören.
2: Ja, freue mich auch. Flo, bevor wir gleich zum Thema kommen, habe ich eine Zwischenfrage. Bitte. Ähm, Und zwar, die Frage lautet... Wenn du eine Person, die du gern hast, sehen möchtest, aber irgendwie aus zeitlichen Gründen, klappt das einfach nicht. Ständig kommt irgendwas dazwischen, ständig heißt es irgendwie, ich habe gerade Stress, jetzt ist gerade blöd und so weiter. Ja, machen wir wann anders und so weiter. Was würdest du machen, um das das, äh, zu beheben? Wie würdest du es machen?
5: Also meinst du jetzt, wenn äh, die Person es mir sagt, oder, oder wie meinst du
2: das ja ja, 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 genau. Also also du, hast, du hast einen guten Freund beispielsweise, eine gute Freundin, oder, oder ja. jetzt von mir aus, wir haben es jetzt gerade mit einem Elternteil gehört, mit, oder ne, oder mit einem mit einem Familienmitglied, ja. zeitlich passt es einfach nicht. Was würdest du denn machen, wenn du einfach sagst, okay, irgendwie kriegen wir es zeitlich nie hin, äh, wieder mal Zeit miteinander zu verbringen, wie würdest du dir dieses das einfordern, wie würdest du dir das holen, diese gemeinsame Zeit
5: ich habe das tatsächlich schon gehabt, dieser Fall. Das war mit einem guten Kumpel, das ist gar nicht so lange her. Ähm, und da ging es halt auch darum, dass es war halt immer so, dass ich ihm oft geschrieben habe, ob wir was machen wollen. Wir haben auch oft was geplant. Mhm. Äh, da hat er sich teilweise sogar extra freigenommen dafür. Ui. Mhm. Äh, und dann äh, dann habe ich ihm halt geschrieben, yo, wo bist denn du? Ja, und immer kam halt am nächsten Tag zurück, yo, sorry, ich bin eingepennt oder äh, ich habe es nicht mehr mitbekommen oder ich war länger an der Arbeit und sowas. Irgendwann hat's mir gereicht und da habe ich tatsächlich ihm geschrieben, dass, ähm, dass wenn das so weitergeht und er mir nicht mal absagen kann, das war ja, das war ja so, dass er gar nicht abgesagt hat, dass ich dann äh, ja, mit anderen halt was machen, dass ich dann auch gar keine Lust mehr habe, irgendwie dich zu fragen oder irgendwas mit dir zu machen und sowas. Und das hat bei ihm irgendwie einen Schalter gelegt und äh, damit hat es ganz gut funktioniert eigentlich, sage ich mal, weil ich ihm quasi gedroht habe, die Freundschaft abzubrechen, weil es nichts hilft, wenn man sich halt nie sieht. Weißt du, ich meine.
2: Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber dann bist du so angegangen. Und das
5: hat echt
2: Okay, und dann hat es ja, genau, und Das geführt. hat
5: auch geholfen. Das hat geholfen, seitdem, äh, immer wenn wir was machen wollen, dann, dann klappt es. Oder er schreibt mir zuverlässig zurück, ey, sorry, heute klappt nicht. Und weißt du, ich bin kein Mensch. Also wenn jemand mir schreibt, Ja, ich habe heute stressende Arbeit, dann schreibe ich zurück, ja, passt, danke, das Bescheid immer. Dann ist es ja in Ordnung, weißt du, ich meine. Ja, ja. Also da brauchen, bei mir brauchen wir keine Ausreden suchen oder so, ich verstehe das voll. Aber das hat geholfen, ja. Doch. Das, ist doch
2: gut. das ist eine ja, Möglichkeit voll. auf jeden Fall Ich habe das, hab das tatsächlich auch erlebt dass äh, es immer wieder nur Absagen gab weil es zeitlich irgendwie nicht gepasst hat und dann habe ich mir einfach gedacht, alles klar wenn das nicht klappt, dann stehe ich einfach jetzt demnächst immer vor der Tür
5: Ja genau ja, sorry, okay.
2: ja, ja. Ich habe dann, hab dann manchmal Manchmal, manchmal habe ich dann auch äh, war ich dann schon mal auf dem Weg und habe dann einfach nur geschrieben, hey, was geht was machst du gerade äh, bin gerade zu Hause, mach gerade nichts ich gemeint wunderbar, kannst die Tür aufmachen, steh vor der Tür. <lacht> Voll geil. War, war überraschend, weil hätte ich gefragt, äh, wie sieht's denn aus, wollen wir am Wochenende was machen, ja, hm, ja, man gucken und so weiter, es wäre wieder ne. Und ja, es ist blöd vielleicht ja. auch äh, die Person zu überraschen, aber das macht man ja, weil man einfach ja, weil die Person einem wichtig ist oder weil man gerne mal wieder was zusammen ja. unternehmen möchte, man man will das nicht irgendwie, ne? Sag mal, das denn? Man will das nicht.
5: Aber manche brauchen das auch. Manche brauchen das wirklich auch. Ja. Und, das habe ich auch schon gemacht, ja.
2: ja. ja ich habe aber auch schon unterschiedliche Situationen erlebt. Ich habe auch schon erlebt, dass du dann vor der Tür stehst und äh, dass es dann irgendwie heißt: Nee, du, sorry, heute nicht. Ja. Und dann, dann, dann stellst du dir natürlich die Frage: hm, Wie gut kann diese Freundschaft sein, dass man jemanden vor der Tür stehen lässt? Ich sage dir ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ich könnte jemanden nicht vor der Tür stehen lassen. Nee. geht es nicht darum, dass man jetzt den ganzen Abend miteinander verbringt. Mich, mich hätte ja auch ja, schon eben, gefreut, genau. wenn, der, wenn der gesagt hätte: Du, pass auf, das ist gerade richtig schlecht. Ich bin, ich bin ausgepowert, ich bin kaputt. Ich wollte eigentlich nur auf der Couch liegen und Fernsehen gucken. Aber weißt du was, ich komme jetzt runter, ich rauche eine Zigarette, weil du rauchst ja nicht, aber ich rauche eine Zigarette. Wir quatschen kurz und es ist schön, dich mal gesehen zu haben. So. Weißt du, das wäre
5: ja, das doch, Mindeste. Ja, doch, das ist in Ordnung. Ja.
2: Das wäre das Mindeste an, an, an so Respekt gewesen. Aber stattdessen, ja, das stimmt. stattdessen noch nicht mal die Tür aufgemacht, noch nicht mal nach oben gelassen, noch nicht mal irgendwas und einfach nur so, ja, also, kein Bock. Das kann man, einfach das wissen, kann
5: man schon was. machen, ne? dass man einfach auf den Kaffee reinlässt und danach kann man sagen, du, ich fühle mich jetzt genug besucht, jetzt hätte ich schon länger gerne meine <lacht> Ruhe, das kann man <lacht> schon machen. Ich,
2: ich fühle mich <lacht> genug besucht, das ist ein schöner Satz, den ich, den ich mir merke. <lacht> So Leute, ich fühle mich genug besucht, jetzt dürft ihr. Schön, dass ihr endlich geht.
5: Ja, ja. Ich, ich, ich habe auch noch einen guten Rausschmeißer.
2: Ja,
16: denn? Das
5: ist, wenn du, wenn du, da sitzt du so gemütlich rum, da kannst du deinen Leuten auch mal sagen, ja, kann ich euch noch was anbieten, an Wasser oder die Tür, das kannst du auch sagen, das ist auch ganz gut angekommen bei meinen kann Freunden. Kann ich euch noch
2: ein Wasser anbieten zur Tür? Nee, was? Ja, oder die Tür. Oder die Tür. Oder die Tür. Okay. Was ich auch noch witzig finde, ist, äh, das das macht tatsächlich ein sehr sehr guter Freund von mir, Ähm, man verbringt einen Abend auf der Terrasse beispielsweise bei ihm und man man unterhält sich viel Mhm. und irgendwann schaut er auf die Uhr und sagt, oh, schon elf, schade, dass ihr jetzt gehen wollt. Und dann dann gucken sich, alle gucken sich verdutzt an und dann so, so, wollten wir gehen? Und dann so, und und, und das Witzige ist, es ist so unterbewusst. Unterbewusst sagt man dann so, Ah, ja stimmt, ja wir wollten ja gehen, dabei, dabei hat das gar keiner gesagt, ne? ja, voll geil. aber der macht das sehr, das ist so, 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 ja wie sagt man das denn, so umgedrehte Psychologie irgendwie.
5: Psychospiel, ja. Ja, genau, so voll geil naiv.
2: Es ist 10 Uhr, schade, dass ihr jetzt schon gehen wollt und dann
5: wollen wir das und dann ja, Das muss ich mir merken. Mann. <lacht>
2: Schade, dass ihr jetzt schon geht, aber ich gehe ja jetzt auch gleich schlafen und dann immer so, ah, okay, gut, also meistens ge- ge- gefolgt von dem Satz, aber ich gehe ja auch gleich schlafen, also überhaupt kein Problem. Gut, dann bringe ich ja. euch gerade noch zur Tür <lacht> und, man, und man steht dann vor der Tür und denkt sich, ja. hä, <lacht> wer von uns wollte eigentlich gehen? Na gut, Flo, es geht heute um Verzweiflung, Leg los. Ja, was es fährt gerade ein LKW vorbei, ich hoffe, das hält
5: mir nicht so laut. Jetzt hat. Ja, genau. Und zwar, also bei mir ist es so, ich habe äh, einen Kumpel, der ist äh, Polizeibeamter und der erzählt mir relativ viel. Und ich bin, ich habe das selber auch schon erlebt, ich bin extrem enttäuscht von, von der Menschheit, von der Gesellschaft aktuell, was, was halt so Zivilcourage oder generell äh, das angeht. Also der Kumpel von mir sagt oder berichtet mir halt oft, wie, wie oft er Gaffer hat und sowas. Und das ist halt so eine Sache, was mich echt krank nervt eigentlich sowas und wie aggressiv die Leute noch werden. Aber das, was ich selber erlebt habe, das ist das, Alter, das. war echt krass.
2: Erzähl Aber mal, was hast du denn selbst
5: unterwegs? Ja genau, das ist genau ein Jahr her, glaube ich sogar, es war auch im Sommer. Und da war ich in Regensburg unterwegs, im Zug, weil ich nach München zurückfahren wollte. Äh, ja, war halt am Bahnhof, habe auf meine Bahn gewartet. Und dann, äh, dann, dann kommt der Zug und dann will da so ein älterer Herr aussteigen mit einem Fahrrad. Dann ist er irgendwie, keine Ahnung, der ist irgendwie hängen geblieben in dem in dem Fahrrad drin, in diesem Pedal und ist dann nach vorne umgekippt, aber so zusammengebrochen halt einfach. Gell? Und ich war da aber schon weiter entfernt und vor mir waren ungefähr 15, 20 Leute und von denen hat halt keiner irgendwie sich irgendwie gefühlt, als würde er da eingreifen müssen. Und da war ich dann letztendlich der Einzige, der, der eigentlich weiter hinten stand, hingegangen ist und dem hochgeholfen hat und ich wusste ich hatte jetzt einen Herzinfarkt oder was, war halt ein Schwächeanfall, weil es so heiß war und dann haben wir dem in Wasser gebracht. Und da kam wirklich, das waren, da waren lauter ältere Leute auch rumgestanden. Ich sag mal, ja gut, ältere Leute, so 40, 50 standen, standen da so rum. Und nur ich habe dem dann geholfen, da hat das ein anderer junger Kerl miterlebt. Der ist dann auch sofort hergekommen und hat mir geholfen. Und die anderen stehen dumm rum und schauen einfach nur zu. Und das finde ich, weiß nicht, mal einen Notruf wählen oder so. Gell? Und das ist so eine Sache, die mich selber einfach wirklich nervt und, und, und wirklich schockiert eigentlich. Das ist echt traurig, muss ich sagen. Ja, gut, das verstehe ich. Ja, genau. Das ist echt,
2: ja, da verzweifelt man so ein bisschen, sagst du.
5: Ja, da zweifelt man echt an der Menschheit und das ist halt echt traurig. Und allem, aber ich war auch irgendwo, war ich echt krass verblüfft, dass ah, gerade die, die Jungen oder der junge Keller sind ja dann irgendwann Junge gekommen. Die sind dann hergekommen und haben mit mir geholfen und das war ganz cool. Und da muss ich sagen, dass gerade die Jungen, das hätte ich eher nicht gedacht eigentlich. Weißt du, aber die Älteren die stehen rum und schauen zu, also ich hätte ja andersrum gedacht immer. Aber da war ich dann schon irgendwie verblüfft. Also das ist so eine Sache, die werde ich auch nicht mehr vergessen. Das war schon irgendwie heftig.
2: Wohl well
5: war also, Wenn du selber Hilfe brauchst, dann würde ich mir das auch wünschen. Ne? Und heutzutage können sie nichts anderes als irgendwie Handy drauf filmen und lustige TikToks drehen und das war's dann. Das ist dann echt schon heftig eigentlich.
2: Das hat, das hat stark zugenommen, muss ich sagen. Dass, dass in Katastrophensituationen ja. oder in Not die Menschen statt statt zu helfen, statt auf einen zuzugehen, das Handy draufhalten. Und da frage
5: ich mich ja, genau. tatsächlich,
2: woran das liegt. Also wie, wie abgebrüht muss man sein, einem, das
5: verstehe ich auch nicht die Kamera
2: jetzt. auf einen Menschen zu halten, der der in Not ist. Wenn man selbst in Not ist und dann irgendwie die Kamera irgendwo auf was weiß ich was. Ne? Ich habe furchtbare Videos gesehen, jetzt äh, von, von einem Jahr zum Beispiel, als die Flut war. Ne, wo die Menschen dann ihr Hab und Gut verloren haben und das gefilmt haben. Das ist was anderes. Aber wenn andere das extern filmen und, und zugucken, verstehe ich nicht. Flo, nee, ähm, verstehe ich. Aber weißt du was? Du kannst, das, du kannst die anderen Menschen nicht ändern. Du kannst mit gutem Vorbild vorausgehen. Und Na, das ist das Einzige. Und das ist das Beruhigende.
5: Ja, aber du, du sagst es ja. Die Sensationsgeilheit, die hat wirklich zugenommen. Das sagt ja mein Kollege A. Äh? Wie gesagt, mit dem bin ich gut befreundet, der hat, meine, das ist wirklich mittlerweile schlimm. Der hat einmal einen tödlichen Unfall gehabt und da haben die Leute nichts mehr zu tun, als vorbeizufahren und da das Auto, das Wrack da zu filmen. Und, und ich finde, also, also ganz ehrlich, was, was soll denn das? Also ich könnte, also ich finde das eher gruselig, anstatt dass ich da irgendwie vorbeifahre und da Videos davon mache. Das geht einfach gar nicht. Und dann werden die auch noch aggressiv, sind, wenn du die drauf ansprichst. Gell, also das ist schon krass, was man da hört. Naja, aber man kann es nicht ändern.
2: Wahrscheinlich nicht. Danke dir für den Anruf, danke dir für das Gespräch und bis bald. Bis bald, Daniel. <lacht> Tschüss. Was. Ja. <lacht> Ciao. Bei mir ist Irma aus Worms. Irma, grüße dich. Hörst du mich schon?
16: Hallöle, Hallöle, Daniel.
2: Hallo. So.
16: Ja, ich verzweifle an meinem Sohn genauso wie vorher der... Helmut war es, genau. Ja, genau, wieder Helmut. Weil ich habe meinen Sohn jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen.
2: Eieiei, das ist lang.
16: Warum? Ja, es ist sehr lang. Und zwar, ich weiß aber, woran das hängt. Er ist halt in verkehrte oder schlechte Leute, wo er. Falsches Umfeld. War ich früher? Ja, genau. Daniel, ich bin sehr krank. Und äh, ich bräuchte halt ab und zu mal. Und wie gesagt, der kümmert sich überhaupt nicht mehr um mich, sei das mir in Worms wohnen.
2: Mhm. Wo wohnt er denn?
16: Er ist auch in Worms. Also normalerweise wohnt er bei mir.
2: Wie? Der wohnt normalerweise bei dir.
16: Ja, aber er ist halt bei seiner Freundin.
2: Ach so, seit einem Jahr. Seit einem Jahr wohnt er bei seiner Freundin und ist nicht mehr zu Hause anzutreffen, oder was? Genau. Oder war er zwischendurch mal zu Hause und du hast ihn nicht gesehen, oder? (lacht) Nee. Nee. Das ist ja interessant. Der hat immer noch sein, sein Zimmer bei dir, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Und seine ganzen Sachen sind immer noch da, aber er ist nicht mehr da. Er ist, ja, genau. Warum? Also, willst, also ist, ist sie für dich das Problem oder, oder wer ist das Problem?
16: Das Problem ist nicht seine Lebensgefährtin, sondern eine andere
2: Freundin. Eine andere Freundin? Okay, warum glaubst du das? Ja. Warum, warum, was hat sie denn mit dir zu tun?
16: Äh, mit mir hat die gar nichts zu tun. Also, wie soll ich äh, denn das sagen? Es ist halt so... Er trinkt gern. Er trinkt gern? Ja, und er trinkt damit auch.
2: Wie alt ist er denn?
16: Über 30.
2: Mhm. Okay. Und äh, wie lange, würdest du sagen, fährt er schon auf der falschen Bahn?
16: Zeit, dass ich hier hier wohne. Also... Ich wohne jetzt, ach Gott, wie lange wohne ich jetzt in Worms? Sech, sechs Jahre?
12: Sechs Jahre, also,
16: okay. Sechs oder sieben Jahre wohne ich jetzt in Worms. Hm. Und ja, 2013 ist ja mein Mann gestorben. Hm. Und ja, 2014 jetzt, wo ich jetzt in Worms wohne.
2: Was glaubst du denn, wird sich, das, äh, wird sich das verändern irgendwann von alleine oder hoffst du darauf, dass der einfach irgendwann mal aufwacht und dann sagt hier, das war vielleicht nicht so toll?
16: Ich, ich, hoffe, dass er mal aufwacht. Mhm. ich
2: hoffe, dass er mal aufwacht. Weil es
16: tut mir ja auch sehr weh, ne?
2: Es fehlt halt, ne? Das verstehe ich.
16: Ja. Da ich auch keine Freundin oder so habe, ist... Mhm. So wie jetzt die Frage vorhin bei dir auch gerufen Sie hat ja auch keine Freundin.
2: Du meinst die Kerstin?
16: Genau.
2: Möchtest du die mal kennenlernen?
16: Genau.
2: Warum nicht? <lacht> also ich will dich will jetzt nicht, ich, ich habe jetzt die Kerstin gar nicht gefragt, aber wenn du sagst, hey, warum denn nicht? ist ja nur Telefonkontakt. Ja. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal miteinander zu sprechen. Falls Kerstin gerade zuhört, darf sie gerne zum Telefon greifen und kurz mal anrufen. Dann kann ich euch beide mal zusammenschalten. Und dann bleibst du mal ganz kurz dran, Irma. Dann können wir nämlich noch zwei, drei Sätze miteinander tauschen nach der Sendung. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine sehr interessante Sendung mit vielen verzweifelnden Ideen und Gedanken. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.